1: שלום, בוקר טוב, אתם על מהדורת uh, החדשות המעניינת uh, של הבוקר, כאן וכאן תרבות, 104.9 או 105.3, שלושה שיודעים uh, מה יהיה היום, נדבר על uh, תחזית לנו, לבני האדם, בעוד 700 אלף שנים, בטח. נשאל את עצמכם מה הולך לקרות, אז uh, נדבר על זה. נדבר גם על התחזית uh, של חקר החלל לשנה זו, 2023, לא נרחיק לכת כאן. Uh, ונשאל, האם ייתכן שדינוזאורים ייצרו בום אלכוהולי? יהיו כמובן גם עוד נושאים רבים נוספים. יהיה מאוד מעניין, עורכת, אלכס לוי לב... המפיקה, תמר, בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אם אתם לא יכולים להאזין לנו כעת, אנא פיתחו אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או האזינו לנו כהסכת, בכל זמן ובכל מקום שמתאים לכם. בואו נתחיל. אנחנו מדברים הרבה על uh, כליה אופציונלית של המין האנושי, או אולי תזוזה שלו לפלנדות אחרות, אבל כדאי לשאול uh, איך העולם שלנו ייראה אם המין האנושי דווקא ישרוד ויגיע לגיל של מיליון שנים. האם אפשר בכלל לחזות העתיד שלנו 700 אלף שנים קדימה? כנראה שכן. לפני דוקטור רועי צזאנה, חוקר במרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד, לבינה מלאכותית. שלום. שלום, שלום. למה בעצם נקבע היעד הזה לחיזוי הספציפי בו אנחנו עוסקים לעוד 700 אלף שנים?
2: אז אנחנו מדברים על תחזית של דוקטור אנדרס סנדברג, שהוא חוקר במכון לעתיד האנושות, והוא אמר <laughs> לעצמו שבואו נעשה תחזית מעניינת, שמכיוון שהומו ספיאנס קיימים כבר בערך 300 אלף שנים, כדבריו, הרי שבעוד 700 אלף שנים נחגוג יום הולדת מיליון. עוזב
1: mm, נחשוב מה טוב. יהיה באותו הזמן. כן. אוקיי. כן. Okay. עכשיו, הוא מן הסתם לא הראשון שמנסה לחזות את העתיד של המין האנושי. באמת, רבים מסופרי המדע הבדיוני, ולא רק הם עושים את זה. מה מיוחד בתפיסה שלו? קודם כל, כל, מי הוא קצת? ספר לנו עליו.
2: אז הוא דוקטור לנוירולוגיה חישובית. הוא חוקר במכון לעתיד האנושות, כאמור. הוא חושב, כותב הרבה על עתיד האנושות כבר מזה זמן רב, ומחליט ל... לב... ותפרסם את זה לאחרונה, לא במאמר מדעי אגב, אלא במאמר טקסט, באתר ספקולטיבי. אינטרנט, mm -hmm. טקסט ספקולטיבי, וחשוב מאוד להגיד, וגם הוא אומר את זה בעצמו, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת מה, מה יקרה, אפילו האדם החכם ביותר כיום לא יכול לחזות את העתיד. בעוד חמש שנים.
1: נכון, כי תיאוריות כאלה עוד מסתמכות אלה. פחות או יותר על, על המשך בדרך כלשהי של מה שקורה. גם אם זה באיזושהי הכפלה או איזו עלייה גבוהה, אבל על פי רוב לא יכולות לקחת בחשבון איזשהו בום גדול, נכון? נכון איזושהי מעמד.
2: אנחנו, אנחנו מסתמכים על מה שידוע לנו, אנחנו מסתמכים על דפוסים מן העבר, על מגמות מן העבר. ואז אנחנו עושים מה שנקרא אקסטרפולציה, או חיוץ, או אף אחד, לא ברור מאליו, נכון? Mm -hmm. אבל אנחנו מנסים להיבנות על מה שידוע לנו, כדי לייצר ידע לעתיד. עכשיו, מה קורה אם פתאום יש שינוי מוחלט בכל מה שאנחנו יודעים? אם פתאום פורצת מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ותקופת השלום הארוך שהכרנו באירופה, פתאום משתנה, אז אי אפשר לדעת בדיוק מה יקרה. Mm -hmm. מה שסטנדברג כותב בעצמו, הוא כותב יפה, עבודתי היא לחקור את האפשרויות. זה בעצם העבודה של עתידן, לנסות להבין מה האפשרויות, מה יכול לקרות. אלה ניחושים, אבל אפילו הניחושים האלו עוזרים לנו לפתוח את השיח לגבי העתיד ולחשוב על סוגיות כבר היום שיהפכו להיות קריטיות לא בעוד 700 אלף שנים, אלא בעוד עשר שנים. הדברים שהוא מדבר עליהם מתחילים להתממש כבר היום.
1: ואחד הרעיונות הכי מעניינים זה שבמקום לדבר על ניצחון על המוות, שזה נושא שאולי מדברים עליו די הרבה, הוא בעצם מציג משהו שאפשר לקרוא לו ניצחון על האבולוציה.
2: נכון, הוא בעצם מדבר על כך שהברירה הטבעית כבר לא רלוונטית כל כך לבני האדם. אגב, אנחנו מדברים בהכללות, יש עדיין מקומות שבהן היא רלוונטית, אבל בסך הכל... מה זה הברירה הטבעית? זה מצב שבו כוחות הטבע קובעים מי יחיה ומי ימות. מי שמתאים יותר לסביבה, ישרוד יותר, יעמיד יותר צאצאים, יעבירו את הגנים שלו הלאה, וכן הלאה וכן הלאה, ומי שמתאים פחות לסביבה, ייכחד. Mm -hmm. עכשיו, בעולם כיום של האנושות, שבו אנחנו משמרים גם את אלה שפחות מתאימים, שאנחנו עוזרים לכולם להתקדם, והרבה פעמים אנחנו מגלים שהיכולות שלהם משמר, תורמות להם בצורות שלא חשבנו מראש, בעולם הזה בעצם הברירה הטבעית כבר רלוונטית הרבה פחות.
1: זה גם עולם בו אנחנו משנים את הסביבה ולא את מי שצריך לשרוד בה.
2: בהחלט, בהחלט, בהחלט. ומה שיותר חשוב זה שהמדע והטכנולוגיה נותנים לנו כבר היום יכולות מאוד מתקדמות של הנדסה גנטית, שאנחנו יכולים באמצעותם לקבוע מה יהיו התכונות של בני אדם שיבואו אחרינו. עכשיו, כיום זה משמש כמעט אך ורק לטיפול במחלות גנטיות. שגם זה דבר מדהים, כן? ילדים שלפני עשר שנים היו צריכים בעצם להיוולד ולמות תוך שנים ספורות. הרי שהיום אנחנו יכולים לתת להם, לתת להם תוחלת חיים רגילה לחלוטין. כן, אנחנו יכולים גם יכול
1: למנוע אפילו לידה של בני אנושים עם
2: מחלות שונות. אנחנו יכולים לברור גם מי ייוולד על, על הטוב ועל, ועל הרע בכך. ובסופו של דבר, מה שהדברים האלה אומרים, כשאת רואה את הטכנולוגיה היום ואת מבינה שהרי היא לא תפסיק, לא נפסיק להתקדם, אנחנו נמשיך לקדם את ההנדסה הגנטית והמשמעות תהיה שאנחנו נוכל בעצם לברור את התכונות, לא לברור אפילו, לבחור את התכונות של הדורות הבאים, איך יראו בני האדם הבאים ואפילו איך הם יחשבו ואיך הם יראו את העולם.
1: כן, אבל הוא לא מידרדר לשילוב של, נגיד, של תיאוריות מרקסיסטיות בתוך הדבר הזה. כלומר, שבני אדם יעוצבו בהתאם אה, לתכונות שאנחנו רוצים מהם, אה, אה, אתה יודע... פועלים כפועלים בורגנים
2: כפועלים. לא, לא. זה אפילו מרקסיסטיות, זה אפלטוני כבר, כן? נכון, האמת שכן, הם העמדות של האפלטונים, נכון. נכון, אבל... וגם מרקסיסטיות, בסדר. יאללה, מספיק אנשים דיברו על זה. אבל לא, מה שסנדברג מדבר עליו, הוא, אני חושב, מגיע יותר מנקודת מבט אופטימית. כלומר, לא שבני אדם יעוצבו לטובת החברה, אלא שבעצם מה, מה שיהיה זה שאנחנו נוכל לבחור, כלומר שאנחנו נוכל להחליט איך ייראה הגוף שלנו, שאנחנו נוכל להחליט איך אנחנו רוצ, רוצים להראות, מה יהיו היכולות שלנו, זה יהיה מגוון פוסט אנושי עצום שאנשים יוכלו לבחור, לבחור בו. עבור עצמם.
1: אני לא אכנס לביקורת שלי, אל בכלל מושג הבחירה. אני, זה שיש יותר אפשרויות לא אומר בהכרח שיש יותר בחירה. השאלה היא, אתה יודע, מה התרבות מצפה מאיתנו? מה הכלכלה מצפה מאיתנו? אתה יודע, אנחנו
2: בני אדם, אבל בסופו של דבר כן, אין אף פעם בחירה מוחלטת. ועדיין, זה ספקטרום, וברור ש... אפשר לה, להגדיל את הבחירה.
1: אז, אז סנדברג אומר שיכול להיות שאחדים איתנו י, 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 יבחרו להיות א, 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 סייבורגים כאלה, עם כל מיני
2: איברים <laughs> משוכללים. לא, לא אחדים, ו... לא, 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 ו... ו... לא, לא, ו... לא, ו... לא אחדים.
1: רגע, מה אם חלקנו יוכלו להישאר רק מוח בצנצנת?
2: אז ככה, הוא מחלק, ב... הוא אומר, קודם כל, מה שאני מבין ממנו, ושוב, זה מאמר ככה פופוליסטי, הוא פשוט איך מחשבות שלו מאוד בכלליות, אבל הוא, הוא טוען שלא אחדים, אלא רוב האנושות למעשה, ילכו בדרך הזו שיבחרו איך להיראות, מה, היכול, מה, מה היכולות שלהם וכן הלאה, יהפכו להיות פוסט-אנושיים. האחרים, יש שני סוגים של אחרים. יש את אלו שיבחרו לעבור לתוך המחשב, כלומר שהמוח שלהם יואטק, יסרק לתוך המחשב, ובתהליך הדרגתי יעב, יעברו לשם, יעבירו את התודעה שלהם לשם, ויחיו בתור בינות מלאכותיות. יישאר
1: לפיו איזשהו סימן פיזי, צריך להחזיק את העסק הזה או שאפשר יהיה להיפרד לחלוטין מהאספקט הפיזי?
2: אפשר יהיה באופן עקרוני להיפרד לחלוטין מהאספקט הפיזי הביולוגי, אבל כמובן שאתה עדיין צריך מדיום, אתה עדיין צריך חומרה שתריץ עליה את התימולציות האלו. עכשיו, איפה הוא רוצה לשים את החומרה הזו? איפה? איפה? שני מקומות, א', במדבר, במדבריות הסהרה, ששם יש לך כמות שמש נהדרת, והיא תספק את האנרגיה כדי להריץ את כל ה... חוות
1: מוח כל כאלה, חוות כן, מוח אקולוגיות. אבל לא מידה. רק שם,
2: הוא רוצה כן. גם להקיף את השמש אה, ב, אה, בפאנלים סולאריים ובחוות עיבוד ומחשוב, יקבלו את האנרגיה מהשמש, כמות די גדולה של אנרגיה. כן. ובצורה הזו יהיו לנו לא מיליארדי... ישויות חושבות, מרגישות עם תודעה, אלא היו לנו טריליוני ישויות mm. כאלו. ואני חושב, אגב, הרעיונות האלה לא חדשים, כן? כן. זה נקרא קצר רק דייסון, להקיף את השמש בכדור שקולט את כל האנרגיה שלה, לשים חוות של שני לא, ישויות פניות בחלל. לא, אבל זה שזה יזין בעצם את,
1: את, את כל המוחות האלו, שהם יהיו בעצם ביטוי מסוים של, ה, של בני האדם, זה, זה די חדש. Okay.
2: לא? לא, האמת היא שהדברים האלה, מדברים עליהם כבר 30 שנים ויותר, השפרים של גרג אגן למשל, סופר מדע בדיוני, מדברים על זה, E&M Banks, אליסטר ריינוד, כלומר, אין כאן דברים באמת באמת חדשים, ואני הייתי אומר אפילו שסנדברג אה, כמעט צנוע כשהוא אומר שיהיו טריליוני ישויות אה, תבוניות ומודעות לעצמן, אני חושב שיכולות להיות לנו... כל כך הרבה יותר מזה, וזה יהיה עידן באמת מופלא. אבל רגע, בוא נדבר על הטיפוס
1: השני, מפחדים. על אלו שיהיו, על, על הקט ה... <laughs> האנשים הטהורים, נקרא להם. כן,
2: תראי, קוד, קודם כל אני רק רוצה להגיד, אני יודע שהדברים האלה מעוררים בחלק מהמאזינים בעתה, צמרמורת, סלידה, יש הרבה מילים רעות שאפשר לומר לגבי, כדי לתאר את זה. אז אני רק רוצה לומר, שתשאלו את עצמכם מה, מה באמת חשוב, האם מה שחשוב זה שיש לי שתי ידיים, שתי רגליים, איברי מין וראש, או מה שחשוב זה אם הייתי יכול עדיין להיות אני עצמי הפנימי שמדבר עם אחרים, אוהב אחרים. מתקשר עם אחרים, מרגיש מסופק. אני לא יודעת אם זאת השאלה. רואים, השאלה היא האם
1: הרגשות שלנו נגזרים מקיומן, שתי רגליים, אולי את זה אנחנו לא רוצים לאבד, אתה מבין?
2: זאת שאלה מצוינת, אבל מה אם אני יכול להעביר אותך לעולם וירטואלי במחשב? לשים לך שתי רגליים, כל החברים שלך, כל האוהבים שלך, כל מי שאי פעם הכרת נמצא שם, כל מי שאת רוצה. יהיה שם, ויש לך שתי ידיים, שתי רגליים, כמה איברי מין שאת רוצה.
1: השאלה היא לאורך כמה זמן נשמר את הזיכרון של הצורה הפיזית כדי להמשיך לשמר את התחושות האלה, השאלות האלה.
2: אבל מי צריך את הצורה הפיזית? אולי לא
1: צריך בכלל,
2: אני לא בהכרח תומכת. יש כל כך הרבה אפשרויות, לא צריך לפחד באופן מיידי, ברור שיש גם אפשרויות, סיכונים, אבל, ויש חששות, אבל צריך להסתכל גם על הצד החיובי. נכון. אני חושבת שהסיכונים
3: והחששות,
1: ש... אגב, כן. נובעים בעיקר מתקופות <אח> ביניים. מתקופות של החלטה, מתקופות של חלק מהאנשים ככה וחלק מהאנשים ככה. נראה לי שמדברים, אתה יודע, כאלה רעיונות סופיים וגדולים, יאללה, בואו נהיה כולנו רק ישויות כן, נטולות גוף כן, וזה, סבבה, עם זה כן. אנשים יזרמו. אבל <אח> הדרך, <אח> הדרך <אח> תהיה <אח> קשה. <אח>
2: הדרך תהיה קשה, אבל הנה כאן מגיע החלק השלישי, הטיפוס השלישי, כמו שאמר, של האנשים. אלה יהיו האנשים שלא רוצים. ותדעת, זכותם המלאה, וחשוב שזאת תהיה זכותם המלאה. אנשים שלא רוצים לעבור שדרוג, אנשים שלא רוצים לעבור לתוך המחשב, אנשים שלא רוצים uh, להתקדם, אם נאמר את זה ככה, או שיש כאלה שיגידו לקפוץ הצידה uh, לצורת קיום חדשה לגמרי. והאנשים האלה יישארו כמו שהם... עכשיו, או לפחות בעוד מיליון שנים יישארו כמו שהם חשבו שבני האדם היו פעם, בתקופה שלנו. והם התקיימו איך שהם רוצים, בשמורות טבע. נו, אבל אם לקחנו את כל האנרגיה
1: של השמש לצורך המוחות, אז אולי לא תהיה להם שמש מספיק לגדל את הצמחים ולספק לעצמם מים. זה א',
2: זה בסדר, אנחנו לא שואבים את האנרגיה שלהם הצידה, הם יכולים לחיות, הם יכולים אפילו לעשות את הדבר המטורף הזה, ללדת ילדים, אוי
1: יכולים למכור כרטיסים לזה, זה יהיה עסק מסקסק, זה יהיה כמו מוזיאון. אבל
2: רגע, שאלה רצינית שנייה. אנשים
1: אומרים שאפילו בחירות יותר קטנות, כמו חבר'ה, אתם תעברו לו את מוח ואני מעדיף להשאיר את שלי. נגיד כמו בחירות של אנשים לא להתחסן לצורך העניין, עלו לאנשים בזכויות מסוימות. אתה באמת חושב שבחברה שבה ניתן יהיה להיפטר לחלוטין מהגוף הפיזי, ייתנו לכל מיני אנשים להמשיך לגור בכל מיני שמורות רק כי הם לא רוצים להתקדם?
2: כן. אני באמת מאמין בזה מכיוון שאנחנו מדברים, בתחבית של סנדברג, אנחנו מדברים על עולם של שפע. שפע באנרגיה שלא של חסרה אנרגיה לאף אחד. שפע בבחירות, הבחירות שלך לא חייבות להשפיע על כל היתר. שפע במזון, שפע במים, וכן הלאה וכן הלאה. המשמעות היא שאם יש אנשים שרוצים בעצם להחריג את עצמם ולחיות בשמורות, תפאדל, בבקשה. לא רק זה, אלא שסנדברג גם אומר שבעוד מיליון שנים, שבעוד 700 אלף שנים, כדור הארץ, רוב כדור הארץ יחזור למצב... טבעי, פראי, יערות, סוונות וכולי, כי אנחנו נרצה לשקם אותו ולהחזיר אותו למה שהיה. אגב, אני לא מסכים איתו, אבל אני, אני רואה את ההיגיון בדרך החשיבה שלו, וזה יכול להיות. כן, כלומר, ייתכן שהדרך לשמר את
1: כדור הארץ תהיה באמת דרך מעבר של, של, אמ�, של כמויות גדולות מאיתנו ל, לקיום שהוא לא קיום פיזי, ככה זה יהיה אולי חסכונית.
2: זה בדיוק מה שסנדברג אומר, אבל אני רוצה לשים לרגע את האצבע על נקודה מסוימת. אני חושב שסנדברג לוקה, אני אומר את זה בזהירות, כי אני לא מכיר את הבחור, אבל <laughs> את הדוקטור, <laughs> אבל אני חושב שהוא לוקה במה שג'ונתן מרגוליס כינה יוהרת ההווה. כלומר, הנטייה לחשוב אוטומטית שההווה זה הדבר, מה שאנחנו מכירים היום בהווה, ככה זה צריך להיות. ואפילו סנדברג, עם כל המחשבות הקיצוניות שלו לגבי העתיד, תשימי לב מה הוא אומר, בני אדם יחיו בשמורות ויחיו כמו, ש, כמו שבני אדם כיום חיים. אבל מה זה לב, למה בני אדם כיום? למה לא, שלא יחיו כמו בני אדם לפני 200 אלף שנים, ויצודו צבעים ויסטטו בצור? למה שהם לא יחיו כמו בני אדם בעוד... בעוד כן, בנה. אני דימה את
1: השמורות האלה דבר, באמת כמו... יותר. אני דימה מי,
2: שמורות... מי, מי קובע מה זה בני אדם mm. המקוריים? מי קובע מה הדרך הנכונה אה, אה, לחיות? יש כל כך... מי, מי קובע, אגב, מה זה הטבע? האם הטבע הוא מה שהיה כאן לפני 200 אלף שנים? האם הטבע הוא מה שיהיה כאן בעוד 100 אלף שנים? אנחנו מדברים על זה לפני זמן כאלה, שקל לי לשכוח שמישהי... אבל תראה, ברגע שנותן... הוא יוכל לבחור לאיזה תקופה הוא ירצה לחזור. כן. כן, סליחה. ברגע
1: שהוא חיזוי לבני אדם, כבר ההנחה שלו היא... נכון. אתה מבין?
2: נכון. זו נחה שעושה אותנו במרכז, הוא לא
1: אומר, חבר'ה, מה שיחזור פה זה רק חטאים להתראות.
2: את צודקת, ואת יודעת, יש תחזיות גם ורעיונות, לא תחזיות, כן, אבל תרחישים ואפשרויות. למשל, שאנחנו ניתן בינה לצמחים. שאנחנו ניתן בינה לחיות, יש סיפורים מאוד מאוד מרתקים על זה במדע הבדיוני. מי ערב לך באמת שלא בעוד מאה אלף שנים יהיו כאן רק חיות מדברות וחושבות, ושכל מי שירצה לחזור אחורנית בזמן ולחיות כמו, כמו שהיה אז, ת, בכלל יחיה כך, בגוף של חיה. <אח> אנחנו לא יודעים, <אח> האפשרויות הן <אח> כל כך כל כך רבות, אבל אני אומר, אני אומר שוב, סנדו עוד לא מתיימר לדעת, הוא שוטח כמה רעיונות והוא אומר בעצמו שמה שחשוב זה להתחיל לחשוב עליהם ועל המשמעויות שלהם כדי שנוכל להחליט בסוגיות שכבר היו מקריטיות, האם בינות מלאכותיות למשל, האם צריכה להיות להם זכות קיום, האם צריכה להיות זכויות משלהם, האם צריך להרשות לאנשים לשדרג את הגוף שלהם, ואם מישהו רוצה לשמר דווקא את הצורה המקורית שלו, האם צריך לסייע לו בצורה מאוד אקטיבית. לתגמל אותם על זה, או שצריך דווקא לדחוף אותם אחורנית מזה אה, כדי שיתקדמו הלאה עם שאר האנושות. אלה דברים שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב עליהם כבר היום.
1: לגמרי, אפילו היינו, היינו צריכים כבר להתחיל כמעט <laughs> מאוחר <laughs> מדי. <laughs> אה, טוב, לצערי, שיחה זו אה, באה לסיומה, אה, אבל אני מקווה לדבר איתך שוב בקרוב. דוקטור רועי צזנה, חוקר מרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, ועתידן בחברת ספארק ביונד לבינה מלאכותית. תודה. תודה בקרוב. עתיד קרוב ומוצלח. <תודה> <שנים>. כן, לגמרי. <laughs> ביי.
2: <laughs> יאללה, נתקשר מתישהו. <laughs> יש לנו מיליון שנים קדימה. ביי ביי.
1: 2023. עדיין על הרקע הזה זה נשמע כמו שנה בעתיד, אני חייבת להגיד, אבל לא, היא קורית ממש עכשיו. ואנחנו רוצים לדבר על התחזית להתקדמות בחקר החלל לשנה הזו. ישטח אותה עבורנו סעיף אחר סעיף. יואב לנדסמן, הוא יזם בתחום החלל, ובעברו מהנדס מערכת בכיר במשימת בראשית. שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, תודה רבה שאתה איתנו. Uh, השנה הזו מבטיחה להיות, uh, מבטיחה להיות שנה מבטיחה uh, בתחום חקר החלל, <laughs> נכון?
4: <laughs> נכון, uh, כמו השנים ש, שלפניה, רק יותר. Uh, תחום החלל הולך ותובר, uh, וצובר תאוצה בשנים האחרונות, וזה דבר טוב, זה, זה גם סימן ל, להתקדמות בתחומים מדעיים, אבל גם בתחומים אחרים. החלל הופך להיות משהו מאוד... Uh, מסחרי, שהמון חברות מסחריות, חברות פרטיות עוסקות בו, כי יש לו המון המון שימושים מעשיים לחיי היום-יום שלנו.
1: כן, כלומר, אתה, אתה רואה אה, בזה משהו טוב, שגורמים מסחריים נכנסו אה, עמוק אל, אל חקרי חלל.
4: בהחלט, אה, כי זה נותן דברים שהם אה, הרבה פעמים יותר, אה, יותר מעשיים ויותר אה, אה, נגישים.
1: כמו מה, תן לנו דוגמאות.
4: למשל, גישה לתקשורת לוויינים או לצילומי לוויין, שבעבר היה משהו ש... שהיה באחריות ממשלות, ממשלות דאגו לו כמו להרבה תשתיות אחרות. אבל היום אם את רוצה צילום לוויין של, של העיר שלך, של הבית שלך, או דברים כאלה, את יכולה להשיג את זה אונליין, בלי בכלל לדעת שזה בא מלוויין, זה לא משנה, אבל את יכולה להשיג את זה. ויש לזה הרבה שימושים מסחרים מאוד חשובים. בשביל שיקולים כלכליים, בשביל תכנון אסטרטגי של כל מיני חברות, בשביל תכנון, תכנון עירוני, למשל. Mm. יש כל מיני חברות שמציעות כל מיני שירותים של, שאפשר להשיג אותם עבור תכנון עירוני על ידי שליחת פקחים, למשל, לכל מיני מקומות בעיר, אבל בתמונת לוויין אחת את יכולה להשיג את כל המידע ברגע. Oh, אז זה يعني. חוסך הרבה מאוד.
1: כן. Okay. Uh, טוב, בואו נדבר uh, קודם כל על, באמת על התכנונים של נאס"א, שבטח uh, רבים. כן,
4: uh, התכנונים של נאס"א, uh, uh, נאס"א מתמק, מת, מת, מתמקדים uh, בצד המדעי של, uh, של תחום החלל, uh, ויש uh, שתי משימות uh, מאוד מעניינות שולכות לצאת לדרך uh, השנה. Uh, אחת uh, נקראת ג'וס, שזו חללית שהולכת להגיע אל צדק, כוכב הלכת צדק, ולחקור שלושה מתוך ארבעת הירחים הגדולים שלו, כן. אירופה, קליסטו וגנימד, שהם ירחים ענקיים, הם היו יכולים להיחשב כוכבי לכת אם הם לא היו סביב צדק, ויש בהם כמות מאוד גדולה של מים, וייתכן, לפחות לירח אירופה, יש... סבירות דעים די מוחלטת באקדמיה לגבי זה שיש אוקיינוס של מים נוזלים מתחת למעטפת קרח מאוד עבה. כי חם בפנים, זה, זה דבר שקצת מוזר לתפוס אותו, אבל נכון. חם ב, בליבה שלו בגלל שהוא קרוב לצדק, ולכן הקרח הפנימי דווקא הופך למים, לכן יש אפשרות uh, לא מבוטלת, שיש uh, התחלה של uh, איזושהי ביולוגיה בפנים, איזה uh, יצורים חיים שיכולים להתחיל uh, להתפתח שם. Mm
1: -hmm. אז המשימה הזו של, של, אני... של ג'וס, שזה כמובן, זה לא על שם השיר של uh, ליזו, אלא <laughs> ראשי תיבות, נכון? Jupiter <laughs> <IC> <laughs> <Moon's Explorer. laughs> uh, זה Jupiter I see Music Explorer. משימה שתתחיל uh, uh, השנה. ועתידה להסתיים, אם בכלל, כלומר להגיע, לא להסתיים, אלא להגיע ליעדה.
4: היא תגיע לצדק ב-2031, אני חושב. דרך ארוכה, צדק מאוד מאוד ארוכה.
1: כן. אוקיי, מה עוד מתעתדים להתחיל בנאסה השנה?
4: ויש משימת חלל נוספת שנקראת פייקי, שזו משימה לחקר אסטרואיד מאוד מיוחד. שנמצא במערכת השמש, שנקרא באותו שם, ומה שמיוחד בו, שהוא אסטרואיד מתכתי כמעט לגמרי, בניגוד לאחרים שעשויים מסלע, או, או מאסטרואידים שנקראים ערימת חצץ, בגלל איך שהם מורכבים, שבעצם הוא הסטרואיד של המון אבנים קטנות יחסית, או קרח. ו... והאסטרואיד הזה הוא בעיקר מתכתי, מה שהוא מאוד מזכיר ליבה של, של כוכב לכת. יש לזה המון משמעויות מבחינת המדעים שקשורים לחקר אסטרואידים ולחקר פלנטות וההתפתחות שלהם, כמו למשל איך דבר כזה בכלל נוצר, האם הוא היה משהו כמו כוכב לכת שאיכשהו... השיל את המעטפות החיצוניות שלו של סלע וקרח וכל מה שמשאר זה הליבה המתכתית, או שיש סיבות אחרות להיווצרות של דבר כזה. יכול להיות שזה רסיס של איזשהו גוף שמימי אחר שקיים במערכת השמש, שאנחנו עוד לא יודעים של מה, כי עוד לא בדקנו את זה מקרוב, והמשימה הזו אכן תוכל לבדוק את זה מקרוב, ויש לזה השלכות מאוד מאוד חשובות על המדעים הפלנטריים. אז המשימה הזאת תצא לדרך באפריל השנה, אם אני לא טועה. אני לא טועה לגבי השנה, זה הולך להיות השנה. והיא תגיע ב-2029. זה גם, לוקח הרבה זמן להגיע למקומות האלה. אוקיי. שמערכת שם מקום גדול.
1: מה שלום תוכנית ארתמיס השנה? מה יהיה איתה? יהיה משהו?
4: תוכנית ארתמיס זה לא רק מה שקורה בחלל, הרבה מזה קורה על כדור הארץ, בפיתוח של המשימות ובאימון של, של אסטרונאוטים ובהרכבת החלליות שהולכות לקחת את האסטרונאוטים לשם וכל זה. Mm -hmm. אז כמובן שהיא מתקדמת בזמן הזה, אבל לא, יש, לא צפוי להיות שיגור השנה ש, של משימת ארתמיס, השיגור הבא אמור להיות רק ב-2024. Mm -hmm. אז מהבחינה הזו אנחנו כנראה לא נשמע יותר מדי על זה, חוץ מאולי... את הבחירה של האסטרונאוטים שהולכים להיות הראשונים בדור הזה שהולכים להגיע לירח. אה. שזה כמובן משהו שיהיה מעניין לשמוע. יפה. אבל יש הרבה דברים אחרים שהולכים לקרוץ על הירח בשנה הקרובה. אה,
1: זה לא שעוזבים את הירח, אוקיי.
4: <laughs> לא, 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 הירח עדיין במוקד, במוקד העניין שלנו ושלי. אנחנו הולכים לראות כמה משימות ירח שהולכות לטוס השנה, וחלקם אפילו לנסות לנחות על הירח, שזה גם משהו ש... שעדיין לא קורה מספיק. אנחנו ב... ב... עם משימת בראשית בספייס.איי.אל, ניסינו לנחות על הירח ב-2019, שזה בעצם היה משהו שעזר להרבה תוכניות אחרות. דיקות, כי זה נותן את, ה, את ההשראה ואת ההדגמה, שזה באמת משהו שאפשר לעשות בתקציבים הרבה יותר קטנים, במימון פרטי ובזמן הרבה יותר קצר ממה שהיה מקובל בעבר. כן. ואנחנו הולכים לראות, אנחנו מקווים ששלוש משימות שהולכות לטוס לירח, משימות רובוטיות, צריך להגיד, אחת מהן כבר בדרך.
1: משימות, <אח> כלומר, כלומר, ללא בני אדם, כן?
4: נכון, ולקחת, שלוקחות מטענים שונים, מדעיים או מסחריים, או אפילו כל מיני פרטי אומנות לירח.
1: מתחילים פשוט לשים שם את השיט שלנו כי אין מקום, מה זה להתחיל לשים שם פרטי אומנות? מה זה, זה מחסן?
4: זה לא מחסן, ואני מבין את הגישה הזו, וזה נכון במידה מסוימת, אבל אנחנו בני אדם, ואומנות זה חלק מה... דברים שאנחנו עושים, אז אני חושב שראוי לשל... גם לשלוח דברים כאלה, ולא פשוט מכונות ש... שאת יכולה להטיל ספק לגבי כמה באמת נחוץ לשלוח כן. מכונות לירח. אז, אז זה הדברים שאנחנו אז הכבוד הלילה, לטוס עכשיו
1: ושוב, כן. שם פריטים מסוימים... ל... לא לפזר
4: ל... אותם. כן, לא לפזר, אבל... אבל
1: להותיר, כן?
4: נכון. שבעצם, נכון. בעצם
1: <אז>... לאיזו מטרה?
4: אז, אז המטרה היא בעצם, אה, כרגע המשימות הראשונות הן בדרך כלל אה, נקראות אה, הדגמה טכנולוגית. זה באמת להראות שאנחנו יודעים לעשות את זה, כי כרגע אה, זה, זה מאוד קשה. אנחנו אה, לא הנחתנו שום דבר על הירח ב, אה, בעשרות שנים האחרונות. אז, אה, אז, אז רוצים להראות שאנחנו באמת יודעים לעשות את זה, שחברות פרטיות יודעות לעשות את זה, וזה תהיה... ההתחלה של הקמת תשתיות על הירח בשביל להקים אה, בסיסים על הירח, להקים תעשייה על הירח, mm. להקים אולי מוקדי תיירות על הירח.
1: Okay.
4: אוקיי. אה, ונראה לאן זה הולך. Okay. אז כרגע יש חללית יפנית בדרך לירח, נחתת.
1: 아, יפני אה, יפני
4: אה, של חברת אייספייס. אוקיי. כן, שהם התחרו מול SpaceIL בתחרות לירח לפני כמה שנים, וזו התוצאה. עכשיו סוף סוף הם קיבלו את ההזדמנות לטוף לירח. הם, הם הולכים בדרך הארוכה, זה ייקח להם כמה חודשים, ואני חושב שבאפריל הם אמורים לבצע את ניסיון הנחיתה שלהם. טוב, מעניין מה <תוכל> יהיה
1: עם זה.
4: שונה מתוך... זו חללית ראשונה מתוך סדרה של חלליות שהולכות לטוס לירח ולקחת מטענים, הרבה מהם של נאסא דרך אגב, יש להם חוזה דרך חברה אמריקאית מול נאסא, שבמסגרתו הם לוקחים כל מיני ניסויים של נאסא ושל חברות אחרות וממשלות אחרות, יש להם על גבי החללית, יש רובר של איחוד האמירויות למשל, שהם לוקחים גם כן לירח. ובעקבותיהם עוד שתי חברות אמריקאיות, אסטרובוטיק ואינטואיטיב משינס, צריכות לשלוח גם כן את הנחתות הראשונות שלהם, גם עם חוזים של נאסא וגם עם כל מיני מטענים נוספים של שקום לחברות או של, של מדינות אחרות, וגם כמו שאמרתי קודם, פרטי אומנות, בשביל להוסיף לתחילת הדיון של, של קודם של למה זה חשוב, אז כרגע, בגלל שחברות מסחריות צריכות להתחיל לממן את עצמם גם, ולא רק אה, אה, להצחיר ש, שהן הולכות לטוס לירח, אז פחות או יותר מטיסים כל מי דבר שמישהו מוכן לשלם בשבילו. Mm. אז אה, אה, זו האמת, זה העולם המסחרי. כן,
1: הרי. זהו, אני לא יודעת לא, אם זאת שיטה או טובה לשמירה <laughs> ל... אתה יודע, לכוכבים וישויות גרמי שמיים אחרים, אבל בסדר, נראה, זה כבר קורה. זה, זה, לא זה, זה, ללא
4: ספק, זה ללא ספק דבר נורא חשוב, כי כרגע החוק לגבי מה מותר ומה אסור בחלל, הוא משהו מאוד מאוד דליל.
1: כן, דליל, רופף. יש הרבה רופך. שטחים
4: אפורים שם, mm -hmm. וברגע שעסקים מסחרים נכנסים לעסק, אז הפנים של זה לא תמיד יפות. כן. וזה מה שחשוב לשמור עליו, וזה חלק מהאחריות, אה, אני, אני מדבר עכשיו כיזם, זו האחריות שלנו כאנשים בתחום הזה, אה, לעשות את הדברים כמו שצריך, ובצורה, אה, לשמור על כללי אתיקה מסוימים. אני מאוד מקווה. אבל אה, אם נחזור רגע, על דברים כאלה, נכון, נכון <laughs> שקנה...
1: אנחנו, זהו, אנחנו זהו, אנחנו צריכים <laughs> לחתור <laughs> לקראת סיום. אני רוצה לשאול, מה, מה לגבי ההסעות שלנו, בני האדם אה, בחלל? יש איזו התקדמות עם זה?
4: יש התקדמות, זה פשוט משהו שעושים אותו לאט ובזהירות, בגלל שלא רוצים לסכן את בני אדם ש... שיטוסו לשם. זאת אומרת, הטיסה עצמה הולכת להיות מסוכנת מספיק, צריך איכשהו לעשות את זה בצורה זהירה, עד כמה שאפשר. אז כאמור, בשנה הבאה משימת ארתמיס 2 אמורה לצאת לדרך, עם אסטרונאוטים שיטוסו. סביב הירח, עדיין לא לנחיתה, mm
5: -hmm.
4: נחיתה תגיע רק בשנה-שנתיים שלאחר מכן, אבל טיסות מאוישות סביב כדור הארץ זה משהו ש, שבהחלט הולך לקרות. קשה לי להגיד אם זה באמת הולך לקרות השנה, אבל יש כמה אה, התארגנויות אה, מסחריות וממשלתיות של הגסת אסטרונאוטים לחלל. יש כמה חברות שעובדות על הקמת תחנו, תחנות חלל אה, פרטיות אה, בעוד כמה שנים, ולכן אה, כל התחום הזה של טיסות מאוישות זה משהו שתופס תאוצה לאחרונה, אה, וזה משהו שאנחנו נראה בקרוב, אני חושב שעדיין לא בשנה הזו, okay. אבל, אה, אבל אנחנו נראה את זה בעשור הקרוב בטוח. זה, זה משהו שאכן הולך, הולך לקרות, כי יש המון ביקוש לזה.
1: כן. Okay. אה, אוקיי, תחזית אחרונה לשיחה זו. יש לך עוד משהו?
4: אה, כן, אה, בתחום של, של שיגורים, מספר השיגורים לשנה הולך ונעשה אה, יותר ויותר גדול, בעיקר בגלל שיש הרבה ביקוש לזה. אה, ובשנה האחרונה היו בספוט, אני אה, חושב, 170 שיגורים, או משהו כזה, שבערך שליש מזה זה של ספייס איקס, עם טילי הפלקון. כן. אה, ובערך שליש אחר זה, זה סין. עם טיסות ממשלתיות כמובן, אבל התחום הזה צובר תאוצה. רק לפני כמה שנים בקושי גירדנו את המאה שיגורים בשנה, השנה אילון מאסק מדבר על מאה שיגורים רק של ספייסיקס. אז, אז בהחלט יש הרבה ביקוש לנושא הזה, ואנחנו רואים עכשיו תאוצה של הרבה חברות שיגור חדשות של משגרים קטנים. קטנים וכאלה שהם קצת יותר גדולים, שמתחילות uh, לראות אור. Uh, יש המון חברות uh, היום שעושות את זה, בתחום ו... בתחום הזה ו יש הסדרה? כי
1: הזכרנו ש... קצת היעדר הסדרה uh, uh, בחלל. בתחום הזה יש הסדרה?
4: לא, לא. לשיגורים יש הסדרה uh, מאוד 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 ברורה. אוקיי. Okay. Uh, של מה מותר ומה אסור, הרבה מזה קשור לשימושים צבאיים פוטנציאליים של הטכנולוגיות האלה. אז הדבר הזה כן מוסדר, והוא באחריות, באחריות מדינות גם, זה לא באחריות פרטית, בלעדית, יש המון רגולציה על זה. Mm. ואנחנו נראה, אני מקווה, השנה שיגור ראשון של חברת Relativity, חברה אמריקאית שייסדה על ידי אנשים שהיו בתחילת הדרך של SpaceX, ומה שהם מציעים זה טילים שמיוצרים בהדפסה תלת-מימד, <laughs> שכל הרכיבים שלהם מיוצרים בהדפסה, שזה דבר מאוד חדשני ואמור לשפר את, ה... את מהירות הייצור ו... ואת ה... של העלויות כמובן, mm -hmm. ו... ואנחנו נראה, זה... זה אתגר מאוד מאוד מורכב, אבל הדברים האלה מראים תוצאות טובות בניסויים, אז אנחנו נקווה שנראה את זה. וגם אם כבר מדברים על ספייסיקס, אז אולי נראה את השיגור הראשון של הסטארשיפ, הטיל הענקי שהם מייצרים, שהוא באמת יותר גדול מכל מה שטס עד כה, שבאמת שיוכל להרים למסלול פטענים מאוד מאוד גדולים, ובעצם ברגע שהדבר הזה ייכנס לשימוש, זה יעשה מהפכה בכל התחום הזה של השיגורים, כי פתאום <אח> שיגור יהפוך להיות משהו ממש 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 נגיש וזול.
1: כן, זה יהיה Game Changer, yeah. כמו שאומרים. Uh, טוב, אז 2023, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. Uh, אני מודה לך על בשלב זה, יואב לנצמן, יזם בתחום החלל, או uh, בעבר, מהנדס מערכת בכיר במשימת בראשית, שתהיה שנה
4: טובה. תודה רבה, שנה טובה גם לך ולמאזינים.
1: תודה. בשבוע שעבר, בשיחה ארוכה על הביולוגיה של האהבה, דיברנו בשבחו של האוקסיטוצין. ואנחנו כרגע עם מחקר חדש, שמלמד על תפקידו של ההורמון הזה, ביצירת קשרים בין נוירונים ושמירה על גמישות מוחית בקרב מבוגרים. נפנה לאחת שיודעת, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת. רייכמן, היי, בוקר טוב.
3: היי, שרון, בוקר טוב. אני רק רוצה לדייק שהמחקר הזה בעצם מראה שאוקסיטוצין מעורב לא רק ביצירה של קשרים חדשים, אלא בתהליך שבו המוח מייצר נוירונים חדשים, תאי מוח חדשים. אה, אה,
1: אפילו טוב יותר. אז בואי <תאז> ספרי לנו על המחקר הזה.
3: אז המחקר הזה קודם כל, נגיד, מחקר שנעשה בעכברים, ורצה באמת לבחן כל מיני גורמים, שמשפיעים על היכולת של המוח לייצר נוירונים חדשים. עכשיו פה חשוב לי להגיד שני דברים כאיזשהו סוג של רקע, שא' עד שנות ה-90 של המאה הקודמת הייתה איזושהי תפיסה שאמרה שהמוח הבוגר לא יכול לייצר נוירונים חדשים, זאת אומרת אנחנו נולדים עם מספר מסוים של נוירונים, ומרגע שנולדנו, נוירון שנפגע, נהרס, מת, אין לו תחליף. ואכן מתחילת שנות התשעים התחילו להצטבר יותר ויותר עדויות שזה לא נכון, והיום אנחנו יודעים שגם במוח הבוגר, גם של בעלי חיים וגם של בני אדם, עדיין נשמרת היכולת לייצר ממש פיזית תאי מוח חדשים, זה דבר אחד. כבר
1: בשורה נהדרת למי שחשש.
3: כן, ודבר שני שחשוב לי להגיד זה שהנוירונים האלה, מרגע שהם נוצרים, הם צריכים לעבור עוד סדרה של תהליכים. עד שהם יכולים להפוך להיות תפקודים. זאת אומרת, זה לא מספיק שנולד לי נוירון חדש במוח, הוא צריך לנדוד עד שהוא מגיע למקום שבו הוא אמור להתחיל לתפקד, הוא צריך להיות מסוגל להשתלב עם הנוירונים האחרים שכבר קיימים שם, זאת אומרת, הוא צריך להיות מסוגל לייצר סינפסות ולהתחבר, זה, זה תהליך שהוא מאוד מאוד מורכב. ומה שהמחקר הזה בעצם מראה זה שאוקסיטוצין, שוב, במוח של עכברים, אבל אין סיבה להניח שבמוחות שלנו זה שונה, המחקר הזה בעצם מראה שאוקסיטוצין מאוד מאוד חשוב ליכולת של הנוירון החדש להשתלב ברשתות מוחיות קיימות. זאת אומרת, הוא מאוד משפיע על היכולת שלו לעבור כל מיני שינויים מבניים שמאפשרים לו לייצר סינפסות, להתחבר לנוירונים אחרים, וזה מאוד מאוד איך זה הודגן במחקר הזה? אז אני רק אגיד שספציפית תסתכלו באזור במוח של אותם עכברים שקשור לחוש הריח. למה חוש הריח? כי מכרסמים, בניגוד לבני אדם, מסתדרים בעולם בעיקר ברכוש הריח, אנחנו יותר מסתמכים על חוש הראייה. ואנחנו יודעים שבמוחות של מחרסמים, שוב, במחקר הזה ספציפית עכברים, האזורים שקשורים לריח הם אזורים מאוד מאוד פלסטיים, אזורים מאוד מאוד גמישים, ויש שם הרבה מאוד יצירה של נוירונים חדשים. אז הם בחרו בעצם... איזה
1: אזורים במוח שלנו הם פלסטיים כאלו ומייצרים יותר נוירונים חדשים? באמת, במקביל לזה, באזור ששולט על הראייה?
3: אז לא, אז אצלנו דווקא מסתכלים על אזור שנקרא היפוקמפוס, שהוא האזור במוח האנושי שהוא מאוד מאוד דומיננטי ביצירה של זיכרונות. ואנחנו יודעים, זה בעצם אחד האזורים שהודגמה בו היכולת לייצר נוירונים חדשים גם במוחות אנושיים. יש עוד אזורים, אבל אצל בני אדם בהיפוקמפוס זה כנראה קורה בצורה הכי מסיבית. Okay. ואצל, ואצל מכרסמים, רואים את זה גם בהיפוקמפוס וגם באותו אזור ספ ספציפי שקשור לחוש הריח. אז בעצם נתנו להם ללמוד איזושהי מטלה שבה הם צריכים לעשות איזושהי, איזושהי פעולה, והסתמך על, על חוש הריח, ואז בדקו באמצעות כל מיני שיטות ביוכימיות, שאני ככה לא אכנס לפירוט שלהם, בדקו מה עושה שם אוקסיטוצין, ובאמת הראו שאוקסיטוצין אחראי לאותה שרשרת של תהליכים, שמאפשרת, מרגע שהנוירון החדש כבר נוצר, שמאפשרת לו לה ממש להשתלב במארג. של הרשת המוחית, ומהצד השני, אם את חוסמת את הפעולה של אוקסיטוצין, למשל, אם את פוגעת בקולטנים שלו במוח, אז התהליך הזה לא מצליח אה, להתממש.
1: בואי נזכיר למאזיננו, מתי בעצם יש אה, הפרשה מוגברת של אוקסיטוטין? אצל בני אדם אז, כרגע.
3: אז, אז אוקסיטוצין קשור לכל מיני תהליכים, הוא כמובן הכי מפורסם בהקשר לתפקיד החברתי שלו, הוא מופרש בסיטואציות חברתיות. הוא קשור גם ליצירה של מערכות יחסים אינטימיות, רומנטיות ואפלוטוניות. הוא מופרש גם במהלך הנקה, יש לו תפקיד בייצור חלב, יש לו תפקיד בהתכווצויות של הרחם לקראת לידה, זאת אומרת, הוא הורמון גם שקשור מאוד לנושא של... של לידה? ל, ושל, לידה והורות. נכון. יחסי מין, הוא מופרש באמת במהלך אורגזמה, וזה אופס יחסי מין, שוב, כאיזשהו כלי שיוצר... קשר אינטימי, אבל כמו שאמרתי, הוא מופרש גם בסיטואציות חברתיות שבהן שבה אנחנו נמצאים עם, עם חברים או עם, או עם אנשים אחרים, והוא בעצם הורמון שמבחינה חברתית הוא נותן בולטות למה שנקרא רמזים חברתיים. זאת אומרת, הוא עוזר לי למשל לשים לב בצורה יותר טובה להבעות פנים של בני אדם, לגוון הקול שלהם, לשרת הגוף שלהם, ובגלל זה הוא באמת מאוד מאוד חשוב לתפקוד חברתי. ואני אגיד, הם אומנם לא מתייחסים לזה במאמר, אני מאוד שמחתי על המאמר הזה, כי הוא מעניין, אבל זה לא כך מפתיע אותי שאוקסיטוצין יש לו כזה תפקיד חשוב בפלסטיות מוחית, כי אנחנו כבני אדם, הרבה מהלמידה שלנו, אנחנו עושים בתוך קונטקסט חברתי. אז זה מאוד מאוד הגיוני שיש פה איזשהו הורמון שתומך ביכולת שלי ללמוד מתוך סיטואציות חברתיות. אני מתוך...
1: לא יודעת אם את יודעת, אבל אני שואלת, אומרת, כן. האם אוקסיטוצין מופעל? רק בסיטואציה חברתית בעלת אספקט פיזי, או שהוא יכול מופעל גם בעודנו משוטטים באיזושהי רשת חברתית?
3: תראי, הוא, הוא, בוא נגיד ככה, הוא הכי יעיל, או ההפרשה שלו היא הכי גבוהה, כשאנחנו באמת בנוכחות פיזית של אנשים אחרים. כשיש קשריים, כשיש ממש, כשאנחנו רואים אחד את השני, כש... כמובן כשאנחנו נוגעים, זה מאוד מפורסם שאחת הדרכים הכי יעילות לגרום להפרשה של אוקסיטוטין זה חיבוק, כל עוד הוא בהסכמה, כמובן. <laughs> <laughs> <אם>, אבל הוא יכול להיות מופרש גם בסיטואציות אחרות. אני בזמנו קראתי על מחקר שהראה שגם נגיד בשיחות טלפון, זאת אומרת, כשהתממת קול של בן אדם, הוא יכול להיות מופרש, אבל זה, זה פחות יעיל. אומרת, הוא כן דורש איזשהו, איזושהי נוכחות פיזית באותו מרחב.
1: כלומר, אנחנו כן יכולות לעשות את איזושהי הקשה ולומר שכשבן אדם בסיטואציה אה, אה, בודדה, מסיבות כאלו או אחרות, מופרש פחות אוקסיטוצין. Uh, ומכאן גם יש אולי פגיעה ביכולת הייצור uh, 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 um, של, של uh, נוירונים במוח?
3: כן, אני, אני אגיד, זה טוב שאת מעלה את זה, כי אנחנו יודעים שבאמת אנשים שסובלים מבדידות, uh, אנחנו יודעים שיש ירידה גם בתפקוד הפסיכולוגי שלהם, גם בתפקוד הרגשי שלהם, וגם המוח הוא פחות בריא, ובהחלט, הנה, יש פה איזשהו מנגנון שיכול uh, להסביר את זה.
1: ואנחנו גם יודעים, אוקסיטוצין, נכון? אפשר גם לתת אותו כפיצוצין, נכון? אני זוכרת שיש דבר אותו, כזה. אפשר לתת אותו,
3: מה שנקרא, מבחוץ, ובדרך כלל זה משהו שנותנים אותו כתרסיס, שאת ככה שמה במחיריים, ומשם הוא אמור לחדור לתוך המוח. יש בשנים האחרונות מחקרים שבודקים מה באמת ההשפעות של אוקסיטוצין כשנותנים אותו ככה מבחוץ. זה לא הרבה מחקר. צריך עוד מחקר, אבל זה בהחלט... שוב פעם, אחת הסיבות למה אנחנו רוצים להבין את התפקיד שלו במוח, כמובן בסוף תמיד המחשבה על ההיבט הישומי. זאת אומרת, אם yeah. אנחנו מבינים שאוקסיטוצין תומך בפלסטיות מוחית, בהיבטחות של נורונים חדשים, אז אולי זה משהו שאפשר להשתמש בו. דרך אגב, תחשבי גם למשל על אנשים אחרי שבץ או איזושהי פגיעת ראש טראומטית. אפילו בלי קשר להיבט החברתי, אלא כאיזשהו כלי שעוזר למוח לתקן את הנזק. כן,
1: אבל העכברים שבלב המחקר שלפנינו, האוקסיוצין שלהם הופרש באופן טבעי בגלל סיטואציה מסוימת. הוא לא ניתן... הופרש באופן טבעי כשהם היו באופן חיצוני. כן. אז טוב, אולי צריך לחזור לעכברים האלה ולתת להם את זה כתרופה ולראות מה קורה.
3: בהחלט
1: אפשרי. אז תמסרי שם, בסדר? אני אדבר. <laughs> דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול המוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, אתה נוגע לדבר איתך, תודה רבה. בוקר טוב, ביי. <דוק> טוב. חברים, תנו כבוד לעציצים שלכם. חוקרים בטכניון, פיתחו טכנולוגיה להפקת אנרגיה מעלים בשרניים. נפנה לפרופסור נועם אדיר, הוא דיקן הפקולטה לכימיה על שם שוליך בטכניון. שלום. שלום,
5: שלום, שלום.
1: היי. Um, קודם כול, למה לנו להפיק אנרגיה <laughs> מצמחים? <laughs>
5: <laughs> טוב, אנחנו עוסקים בתחום הזה מזה מספר שנים, והתחלנו בחיידקים ועברנו לעצות בים וצמחים אחרים. Uh, הסיבה המרכזית זה שאנחנו מאמינים שצמחים, uh, שהם התמרה של אנרגיה סולארית, פוטוסינתזה. פוטוסינתזה. טיו, פוטוסינתזה, באופן טבעי ככה הם בדלים, ככה אנחנו חיים מהאושר שהם נותנים לנו, ובכל יום הם מעבירים המון אלקטרונים, ובעזרת השם, ואמרנו שאולי אפשר לנצל את זה גם באמת לאנרגיה ירוקה, מקומית, שגם תועיל... גם לאדם, אבל בעצם היא גם תעזור לכדור הארץ. כן,
1: חבל לבזבז ו... את האנרגיה הזאתי, בואו נרתום <אז>... אותה למשהו, אתה נכון, אומר.
5: נכון, נכון, ואת יודעת, הצמחים, בגלל האבולוציה בעצם, הם יכולים לעשות הרבה יותר פוטוסינתזה ממה שהם עושים ביום-יום, כי הם לא צריכים לספיק. בוודאי בארץ הם, יש להם אוסף של שמש, והם יכולים לעשות בדיוק את הכמות שהם צריכים, ואפשר גם להוציא מהם חלק מהזרם האלקטרוני הזה, בלי לפגוע בגידול שלהם. זהו, לא, כשאתה מדבר,
1: מדבר ככה זה נשמע קצת כמו שיעבוד צמחים, אנחנו נתחיל לגרום להם לעבוד קשה יותר.
5: אני חושב שכל חקלאי בסופו של דבר מנצל, את צמחים לטובת האדם. אני מקווה שהצמחים לא נחגעים מזה. זו בעצם חקלאות אנרגטית, לא, זה... אפשר לומר. לא כן, אומר. בהחלט, בהחלט, כן, נכון.
1: אוקיי. אה, על אילו צמחים מדובר במחקר הזה?
5: אז זה המחקר האחרון שפרסמנו, וכאן עשינו משהו קצת שונה. הצמחים הבשרניים או הסוקולנטים,
1: סוקולנטים, זה גם צמח מאוד
5: אופנתי. מאוד אופנתי, נכון. נכון. קל לגדל
1: אותו גם בתוך דירות, כולם מאוד אוהבים סוקולנטים.
5: נכון, הוא מאוד עמיד, ואחת מהסיבות שיש לצמחים שלנו עמידות, מכיוון שבתוך העלה הוא בעצם שומר כמות לא קטנה של מים. המים, זה לא בדיוק מים טהורים, לא הייתי שותה אותם. ‫הם עשירים בנוטריאנטים, ‫שתי הצמח צריך, ‫ובעצם אם יש תקופת יובה, ‫שאז הם יכולים לחיות ‫לא מעט זמן באזורת הנוזלים ‫שנמצאים בתוך הצמח. ‫עכשיו, הנוזל הזה בעצם, ‫כל הניסויים האחרונים ‫שעשינו עם הצמחים ועם האצות, ‫הם דרשו שנוסיף מים מבחוץ ‫כדי להוביל את הזרם החשמלי ‫אל התא החשמלי. ‫ופה אמרנו, יש כבר את המים, בואו ננסה לעשות את הריאקציה הכימית הזאת של העברת אלקטרונים לאלקטרודות בתוך הצמח. אז mm. אנחנו החדרנו אלקטרודות בעצם בתוך העלה מבלי לנתק אותו מהצמח. וקיברנו זרם חשמלי, בעצם העלה הפכנו את האלקטרוכימיה. עכשיו, יש לא מעט ילדים שבבית הספר הראו להם שאפשר להוביל זרם חשמלי דרך תפוח אדמה. נכון. נכון, זה ניסוי נחמד שעושים אותו. כן. ההבדל פה הוא שאנחנו הראינו שאנחנו מקבלים תוספת של תשמל בנוחות אור. כלומר, אנחנו הופכים באמת את האנרגיית, את השמש, לתוספת של אנרגיה, מה שהתפוח אדמה לא יעשה אף פעם. Mm -hmm. לא רק זה, הראינו שאם מעכבים את הפוטוסינטזה, אנחנו כבר לא מקבלים את החשמל מהאור של השמש. ואנחנו השתמשנו בצמח, כמו שאמרת, כמו שאוהבים לגזר בבית, עם עלים מאוד קטנים, אבל עקרונית, עשינו את זה גם עם קקטוס, וזה היה מספיק בשביל להדליק מנורה, למשל.
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול. רגע, אני יכולה, תאורטית בינתיים, אבל אולי בעצם לא, לחבר את הסוקולן שלי לנורה קטנה ולקרוא לאורו?
5: כן, עקרונית כן. אני חושב שנצטרך כמה סקולנטים כדי שיהיה מספיק כדי שתוכלי לקרוא. הזרמים, אני מוכרח להגיד, הזרמים שקיבלנו נמוכים, והזרמים שקיבלנו מארצות ים למשל. Uh -huh. אהה.
1: כן, אני זוכרת שדיברנו זה, על האצות, כן. נכון,
5: בכל נכון, נכון, פעם ציברנו על זה. אבל זה תחילת הדרך, וזה רק בעצם מראה את האפשרות להשתמש בזה, ואולי דעתי, ימצאו גם אולי את הצמח הנכון, ואולי את הדרך הנכונה לחלק. יותר חשמל מהם, מבלי לפגוע בגידול. כי אני חושב שזו נקודה חשובה, כן. שאנחנו לא רוצים לפגוע בגידול של הצמחים, אנחנו רוצים בעצם להשתמש בהם כמה וכמה פעמים.
1: אבל אם זה באמת יקרה אפילו ברמת מנורת לילה, תשמע, זה להיט. כן,
5: <laughs> נכון. אגב, <laughs> הם נותנים גם בחושך
1: חשמל. זהו, זאת זה השאלה הבאה שלי, אם זה כבר גם בחושך.
5: גם אצות הים נותנים בחושך. הסיבה היא, ‫שלאורגניסמים האלו יש מיטחון זו, ‫בדיוק כמו שאדם יש, ‫מה עושים מיטחון זו? ‫גם הם מעבירים בעצם סוג חשמלי, על של חשמלי, ‫ומבוסס על השרפה של הפחמימנים ‫שהצנח עשה בזמן היום, בזמן האור. ‫אז בלילה פשוט מפעים את זה ‫דרך אותם סוכרים, ‫כמובן שהזרנים יותר נמוכים, ‫כי לא מקבלים את התוספת של האור, ‫אבל אפשר לקבל גם בחושך.
1: יפה, אני מאוד מודה לך, פרופסור נועם אדיר, דיקן הפקולטה לכימיה על שם שוליך בטכניון. להתראות. עוד
5: מעט, תחלוי להתראות. ביי.
1: אנחנו עם מחקר רפואי מדהים בחדשניותו. החוקרים גילו שיטה חדשה לזיהוי חתימה ייחודית על ה-DNA שמסמנת כל סוג תא. בעזרת השיטה הזו אפשר לבנות אטלס אפיגנומי שממפה... עשרות אלפי אה, רצפי די.אן.איי. אה, נשמע לאטלס האפיגנומי הזה מהפרופסור טומי קפלן מבית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ובית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית ומפרופסור בן גלאזר מהמחלקה לאנדוקרינולוגיה לאנדוק, במרכז הרפואי הדסה. שלום לשניכם, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שאתם איתנו. בוקר מאיתנו, טוב, בוקר אה, טוב. שמחה מאוד. נתחיל בבסיס, נתחיל בקצת ביאור של העניין. בגוף האנושי יש הרבה מאוד טעים, נכון? כל אחד עושה משהו אחר, אבל כל אחד מהם גם מכיל העתק זהה של ה-DNA, נכון? נכון מאוד, כן. למה זה ככה?
6: <laughs> למה זה ככה? <כך? laughs> ככה
1: זה. פשוט ככה <laughs> זה.
6: אוקיי, אני ככה זה, אבל... לא, בעצם מה שאת
1: מתכוונת זה איך בעצם כל תא שיש לו בעצם את שוב, את אותו הרצף של הדינא, איך הוא יודע מה להיות, איזה תא הוא בעצם, אם אפשר לשאול דבר כזה.
6: זהו, אני חושב שזה בעצם עיקר בעניין, שכל תא, יש לו תפקיד שלו, ואם יש 20 אלף גנים שונים בתוך הגנום של הבן אדם, הוא... מותר לו להשתמש רק בחלק, מה... דווקא חלק קטן, מה-20,000 הזה. אז השאלה היא, איך הוא יודע מה מותר לו ומה לא מותר לו? ויש, ואיך הוא יודע מתי כן לבטא גן מסוים ומתי לא לבטא גן כן מסוים? אז יש לזה כמה רבדים, כמה רמות, והרמה הכי בסיסית זה מה שאנחנו חוקרים, שזה המטרניש. מה שקורה שבתוך ה-DNA של כל בן אדם, יש uh, מקודד כל, כל ההוראות לכל התאים בגוף, שבתוך uh, גנים, ובנוסף לזה יש כל מיני אזורים רגולטוריים, אזורים שאומרים לגן מתי מותר ומתי אסור. והאזורים האלה, uh, ‫ניתן לסגור אותם או לפתוח אותם, ‫וזה בדיוק מה שהמתליישן עושה. ‫שבהתפתחות שבהת, אותו תא, ‫בתחילת הדרך ממש, ‫אז יש חלק, מה, חלק גדול מהאזורים uh, ‫של הרגולטורים האלה ‫סגורים על ידי מתליישן. ‫מתליישן זה שינוי על הרצף ה-DNA, ‫ולא ברצף ה-DNA עצמו. אבל באזורים מאוד מסוימים של אזורים רגולטוריים בסוגי בסיסים מאוד, בסיסים מאוד ספציפיים, שבעצם סוגר את האזור הזה ולא נותן לגן ספציפית לבטא, או נשאר פתוח בגן היכול לבטא. וכל תא יש לו את האזורים שהם פתוחים ואזורים שהם סגורים, תלוי באיזה גנים הם אמורים לייצר. אז כדוגמה, יש את תאי בטא, תאים בלבלב, שהתפקיד שלהם זה, זה לייצר ולהפריש אינסולין, ההורמון שמבסס סוכר בדם. וזה התא היחידי בגוף שמבטא את הגן הזה. אז בתא הספציפית הזה, האזורים הרגולטוריים מסביב לגן של אינסולין, הם פתוחים. בכל תא אחר הם סגורים. <m> -hmm> וזה בעצם הפרינציפ שאנחנו משתמשים, והשתמשנו כבר, משתמשים הרבה שנים, לראות מאיפה בא ה-DNA ספציפית, אם הוא בא מתאי בטא או אתה בא מתאי כבד או אתה בא מכל תא אחר. העניין הוא שצריך קודם כל לדעת מה הסיגנט זהו, <"זו> מה,
1: מה, <"זו> מהו מה זה הקושי מה בלדעת את זה?
6: הקושי <"ז> בלדעת את זה, זה צורך, יש 30... מיליון בסיסים כאלה שיכולים לעבור מתליישן או לא לעבור מתליישן, זאת אומרת להיות פתוחים וסגורים, ובכל תא זה אחר, ואין, המד... לא היה את המידע הזאת על כל השלושים מיליון האלה בכל תא ותא, וזה בדיוק האטלס שעשינו.
1: אוקיי, okay. פרופ' לא קפלן, את... עכשיו אולי תתאר לנו באמת את, את, את מה עשיתם.
6: ו... יש כמה שלבים. שלב הראשון זה לקבל את, ה... לקבל את הרקמה עצמה שמעניין אותנו, שלמשל כבד או לבלב או... 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 ושלב השני, זה... ו... וזה אנחנו עושים בעזרה של הכירורגים והצוות והדסה, כמובן הכל עם אישורים של ועדת הלסינקי ואישור חתום של החולה. לפני, ואנחנו מקבלים את הרקמת האלה בזמן ניתוחים, שבניתוח עושים מה שבדרך כלל עושים אותו ניתוח, אנחנו עושים שום דבר שונה וחולה, פשוט החומר שיוצא, הרקמה שיוצא בזמן הניתוח, תמיד יש לו שוליים תקינים, ואנחנו לוקחים ביס מהשוליים האלה. ואת החומר הזה מעבירים למעבדה של פרופסור דור ב... בבית ספר רפואה, ושם הם פיתחו תהליכים לפרק את התאים, הרקמה הזאת לתאים בודדים, ואחר כך לבודד את התא הספציפית שמעניין אותנו. את החומר הזה לוקחים, מייצר, עושים ממנו, מוצאים את ה-DNA, שלחנו את זה לחברת גרייל, שזו חברה ביוטק בסנטרנסיסקו, ש... מתעסק עם הדבר הזה כבר הרבה שנים, הם מוצאים ריצוף של ה-DNA ששלחנו, ושולחים בחזרה את התוצאה של הריצוף. והתוצאות האלה, הן הולכות לטומי והקבוצה שלו, ושם הם עושים את העיבוד
7: של הנתונים.
1: זהו, אני רוצה להגיע באמת לעיבוד שלהם. טומי, אתה איתנו? פרופ' קפלן?
7: כן, כן, אני פה.
1: אוקיי, אז תוכל להסביר רמת על העיבוד של הנתונים?
7: כן, אז קודם כל, כשבן אומר ריצוף, אז אולי לטובת השומעים אני אגיד שבעולם שלנו לרצף, זה אומר לקרוא את הרצף של ה-DNA. זאת אומרת, לקבל מולקולת DNA ולהחזיר קובץ טקסט שאומר איזה אות הייתה בכל מקום וזאת ברצף. יפה, זאת
1: הבחנה טובה, תודה.
7: ובמקרה של האטלס, קיבלנו לכל סוג תא, בערך מיליון, בערך מיליארד מדידות, של הרצף של ה-DNA עם הסימון האפי-גנטי שעליו. זאת אומרת, קיבלנו מיליארד פרגמנטים, חתיכות, רצפים, מילים, שאנחנו יכולים להגיד האם בכל עמדה ועמדה שעוברת מטילציה, הנה עברה מטילציה או לא עברה מטילציה בכל סוג תא. אספנו את כל המידע הזה ביחד, ובעצם קיבלנו איזה מין קונצנזוס או איזה מין חתימה טיפוסית שיש לכל סוג בגוף. עשינו את זה עם חזרות, קיבלנו למשל תאי בטא מהלבלב משישה אנשים שונים, וראינו בכל זאת שהזיהוי שה שלהם הוא, הוא, הוא כמעט זהה לחלוקים. Mm
3: -hmm. אז, אז
7: אם שאלת מקודם איך כל תא יודע איזה גנים לבטא ואיזה גנים, גנים לא לבטא, אז ראינו שכל סוגיה של תאי הלבלב, תאי בטא מהלבלב נגיד, של שישה אנשים שונים, יראו מבחינת הרצף מאוד דומה, והרצף הגנטי של גנום האדם. אבל גם מבחינת הסימונים שעליו הם נראו מאוד מאוד דומה, מה שמוביל להשתקה ולביצול של הגנים שצריך והגנים שלא. אוקיי,
1: mm, אוקיי, okay, okay, הבנתי. עכשיו, אתם יכולים גם לקבוע כך כמה תאים מתים יש כרגע ברקמה המדוברת? כן, אז יש פה, אז פה
7: נכנס קונץ חדש לסיפור. מסתבר שכשמתים... כשתאים מתים בגוף, בדרך כלל הם מתפרקים בתוך הגוף, אבל לפעמים קורה שכשתאים מתים, שברים שלהם, טרורים שנשארו מהתא הזה, מגיעים לזרם הדם ושתים בערך רבע שעה או חצי שעה בזרם הדם עד שמנקים אותם.
5: Uh
7: -huh. אולי אם שמעת על הבדיקות לגילוי מוקדם של הריון ולמומים בעובר, קוראים לזה NITPT, סריקה שלוקחים דם של האימא ובתוך הדם של האימא מוצאים חתיכות דנ"א של העובר ולפי זה אפשר לבדוק אם, לא, אם היו מחלות גנטיות או טריזומיות או דברים כאלה, אז זה בעצם רעיון מאוד מאוד דומה. אז כל הזמן שתים לנו בדם שברים קטנים של דנ"א שהם כמו ניצולים מתאים שמתו וזה בסדר וזה נורמלי וכל הזמן מתים לנו תאים בגוף ומתחלפים די הרבה. אולי... Um, סדר גודל של, uh, נדמה לי, uh, נגיד עשרה טריליון תאים, או, 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 או אולי טריליון תאים שמתים לנו כל יום בגוף uh, ומתחלפים.
1: ועכשיו אנחנו הולכים לדעת א -א אילו סוגים של תאים מתו, ואז לפי הכמות שלהם לדעת, כן, מה לא כן,
7: בדיוק, כי הרצף של כולם הוא דומה. אז אם אני סתם אקרא את הרצף, אני לא יודע להגיד אם זה הגיע מנוירון שמת לי, או מטה כבד שמת לי, או מטה אחרת. תא דם שמת לי. Uh -huh. אבל אם לעומת זאת אני מסתכל לא רק על הרצף של ה-DNA, אלא גם על הסימון של ה-DNA במטילציה, ולא סתם בכל מקום, אלא במקומות שיש הבדלים בסימון, בין סוג תא אחד לבין סוגי תאים אחרים, אז אני יכול להגיד שהשבר DNA הזה הגיע מתא בטא בלבלב. ואז אני יכול לספור כביכול שברים כאלה, ולהגיד אם הכמות שאני מוצא, של תאים שהגיעו מטעם מסוים היא נורמלית או שהיא חורגת כלפי וזה יכול להצביע על מחלה.
6: אוקיי. אני רק, אפשר להבהיר משהו? בטח. כן. קודם כל, כשקפצנו קצת מהייצור של האטלס לשימוש של האטלס, שזה בעצם מה
1: שחלק
6: מאוד מאוד חשוב, אבל כשמייצרים את האטלס, זה לא תאים נתאים, זה תאים חיים. כן. וזה המצב, המטילציה של אותו סוג תא כשהוא חי. ‫ואחר כך, כשהוא מת ושולח את ה-DNA ‫לתוך הפלזמה, לתוך הדם, ‫אז משתמשים במידע הזאת ‫כדי לדעת מאיפה בא ה-DNA.
1: כן, ל... כן, 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 מובן לחלוטין, okay. נכון, אני קפצתי לתאים המתים, נכון, כי תכף האייטם מגיע לסיומו, ואני צריכה כבר לחתור קדימה. אז אני רוצה לשאול אתכם, אה, אה, מה הלאה אה, בעצם המחקר הזה, ומה אה, אה, היו השימושים אה, לגילוי המדהים הזה שלכם?
7: אז אני חושב שאת פורץ עם בן יאיר שני. שימוש אחד זה ביולוגי, שניפינו את סבי התאים, ניפינו את המטילת גלם, אפשר ללמוד מזה המון על הביולוגיה, אבל איזה אזורים חשובים לכל סוג תא ואיזה לא. השימוש השני זה באמת ביישומים של בדיקות די.אן.איי, וביחד עם רותי שמר מהדסה, ועם המעבדה של מובל כמובן, יש לנו כבר היסטוריה של להשתמש בסמנים, שמבוססים על נטילציה של די.אן.איי כדי לזהות את מותת האיים. יש הרבה חברות, או שתי חברות מאוד גדולות שעושות את זה בעולם של הסרטן, אבל עד היום השוק הזה עוד לא כל כך בא לידי ביצוי במחלות כלליות, בדי.אן.איי שהוא בריא כביכול, ואנחנו מקווים שבזכות המרקרים שהצלחנו שסימ... ש... להגדיר, אז אפשר יהיה להשתמש בהם כבדיקות גנריות כאלה. להרבה mm -hmm. סוגי טעים ולהרבה מחלות, כולל מחלות נוירון דגנרטיביות ומחלות ריאות ומחלות כבד וכו'. Uh,
1: פרופסור גלייזר, תרצה להוסיף משהו? כן, yeah, אני רק רוצה להוסיף שהנושא
6: שהפר... הזה של השימוש ה... בסרפי די.אן.איי לזהות מחלות שונות ומשונות, זה משהו שאנחנו כבר עובדים מספר שנים, ומי שמאוד מאוד, מאוד חשובה בזה ש... זה פרופסור רות שמר. שהיא בעצם חוקרת את העניין של נטליישן עשרות שנים והיא המומחית שלנו בכל התחום הזה. והשתמשנו ובהשתמש... בזה כבר למצבים שונים, גם בה... בפגיעה בכבד, פגיעה במחלות אחרות, פגיעה מוח וגרורות ודברים האלה. האטס החדש פשוט מאפשר לנו... ‫להרחיב את זה עוד יותר ‫לעוד יותר רקמות ‫וגם עוד יותר סמנים ‫שלהגביל את הרגישות והספציפיות של זה. היה לי חשוב מאוד ‫להזכיר את הפרופ' שמר, שהיא... מאוד מרכזי בסיפור הזה. כן,
1: דקי. אני מודה לך על כך. תודה רבה. אז אנחנו נאלצים להיפרד בשלב זה. אני מודה לכם על השיחה. פרופ' בן גלזר, מהמחלקה לאנדוקרינולוגיה, למרכז הרפואי הדסה, ופרופ' טומי קפלן, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב ובית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית. תודה. תודה רבה. תודה
6: לך. תודה לך.
5: תודה. <תודה>
1: אנחנו עם מחקר חדש אה, ומרתק לגבי תפיסת הכאב של אנשים עם אוטיזם. אה, עד עכשיו ההנחה, אה, הייתה הסברה, זה, זה שאנשים עם אוטיזם הם לכאורה אדישים לכאב, או לא חשים אותו ב, בעוצמות אה, כמו שאר האוכלוסייה, אבל המחקר הזה אומר בדיוק ההפך, שהם חווים כאב בעוצמה. גבוהה יותר מכלל האוכלוסייה ומסתגלים פחות לתחושת הכאב. נשמע על המחקר המרתק הזה מהדוקטור ילנה גרנובסקי, מרצה בכירה בפקולטה לרפואה בטכניון וחוקרת בכירה במעבדה לנוירופיזיולוגיה לא קלינית במרכז הרפואי רמב"ם. שלום. שלום, בוקר טוב, בוקר ושלום בוקר לכולם האזרחים. שלום. שלום. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך על, על, על אותה דעה רווחת, שבאמת אנשים עם אוטיזם הם רגישים פחות, או אפילו אדישים לכאב. על מה היא נשענת? אה, זו שאלה מצוינת, ובאמת, אה, אה, נכון להיום,
0: או לפחות על פרסום תוצאות המחקר שלנו, עדה לא רווחת שאנשים יותר, עם אוטיזם הם אגישים לכאב וזה נובע כנראה מחוסר אה, תקשורת, מוגבלות בתקשורת, בקומוניקציה וחוסר יכולת שלהם לבטא את הרגשות ולבטא את התחושות אה, כולל כאב וגם זה נובע מתצפית שאצל אנשים אה, עם אוטיזם יש נטייה לפגיעה עצמית, וחשבו, חשבו שאם הם פוגעים בעצמם, אז זה כנראה לא כואב להם. Mm. והיום אנחנו מבינים, מבינים ומשערים שזה ההפך. זה יכול להיות הדרך לדכא את הכאב, את הרגישות יתר הפנימית שלהם, על ידי גרימת נזק עצמי, גרימת כאב נוסף, כדי לדכא את מערכת הכאב שלהם. הבנתי, אז רגע,
1: מייד נגיע לזה. אז אני רוצה להישאר שוב עדיין בסברה השגויה. ש, שנובעת בעצם אולי מאיזשהו אה, ליקוי מסוים בתקשורת איתם, שאני חושבת שהוא לא בהכרח מצידם. הוא גם אולי במתבונן, המתבונן ברגע שמתבונן באחר אה, באיזושהי רמה, אולי גם יש לו פחות אמפתיה. הוא לא מצליח בלחל... ל... נכון? בהחלט, אה, בהחלט. בואי נגיע אה, למחקר שלכם, קודם כל, כל איך בכלל ערכתם אותו?
0: Uh, המחקר uh, התקיים uh, אצלנו במעבדה, במעבדה לנורפיזיולוגיה פלינית בבית חולים רמב"ם, um, ביחד עם השותפות שלי מאוניברסיטאות uh, חיפה ותל אביב. המחקר הזה מומן על ידי קרן הלאומית למדע, וכפי שכבר ציינת, המחקר נערך uh, באנשים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, ומטרת המחקר הייתה לבדוק האם תפיסת הכאב באנשים עם אוטיזם היא גואה יותר, או, או שונה או לא שונה מאנשים נוירוטיפיקליים, אנשים ללא אוטיזם, כאשר השאלת המחקר שלנו הייתה כבר אי, כי הם יותר רגישים לכאב, ולמה? כי הרעיון למחקר הזה למעשה הוא הגיע ממחקר אחר שערכנו קודם אי, גם עם אותם, אותן השותפות. והמחקר הזה uh, uh, התקיים באנשים עם הפרעות בוויסות חושי. מה זה הפרעות בוויסות חושי? Uh, זה כאשר אנשים רגישים לגירויים יומיומיים, uh, uh, חווים אותם כמפריעים יותר, לא נעימים ואפילו כואבים. ומצאנו שאנשים עם ביסוד, uh, הפרעות בוויסות חושי, uh, הם גם יותר רגישים לגירויי כאב. למה זה חשוב? כי הפרעת בוויסות חושי היא תופעה שמאפיינת הרבה מצבי כאב כרוני וגם מאוד נפוצה באנשים עם אוטיזם. בערך 80% מהאנשים עם אוטיזם חווים את הרגישות חושית יומיונית, ולכן בנינו מזל ובנים את ההשערה שאולי גם אנשים עם אוטיזם הם רגישים לכאב לעומת האוכלוסייה הנאורטיפיקלית. רגע, אני
1: רוצה להבין, להבין האם שם בעצם שם... המחקר שלכם מתייחס? לאנשים שיש להם בעיה בוויסות חושי, הפרעת וויסות חושי, ששוב, אתם אומרים, רבים מהם יש להם גם אוטיזם, או שזה מתייחס לאוטיזם?
0: המחקר התייחס לאנשים עם אוטיזם, שחלק מאנשים מאוטיזם, הם חוו גם רגשות יותר חושית. וגם אלו שלא
1: חוו רגשות יותר חושית, גם הם ענו על התוצאה הזאת באותו ערפה?
0: כן, בינתיים ניתחנו את התוצאות כקבוצה שלמה, ומצאנו שבאופן כללי, אנשים עם אוטיזם רגישים יותר לגירים ישוניים שנתנו, נתנו בתערי הרחבה של הגירים, בעיקר יותר ממאום מכניים, ומצאנו שהם יותר רגישים, מדרגים את הכאב גבוה יותר. רגע, רגע, תסבירי לנו שאלה...
1: מה, מה הם, מגיעו, אנשים תוהים, מה, מה, מה זה מכת חשמל קטנה? מה, מה עשיתם להם?
0: נתנו גירי חום מבוקרים, טמפרטורות שונות, הכל היה מתואם באופן אישי, לא בדקנו סיבולת חס וחלילה, נתנו מספר גברי טרמין, מספר גברי מכניים עם דקירות קלות, ושאלנו את האנשים כמה כואב. ביקשנו לדרג מאפס 100. ובנוסף לכך, הרצנו גם תס מעבדתי שמאפשר להעריך עד כמה הגוף שלנו יכול לדכא את הכאב הפנימי שלנו. אז בדקנו מה שנקרא מודולציית כאב אה, איניביטורית, עד כמה גוף יודע לדקה את הכאב, ומצאנו שא', אנשים עם אוטיזם חווים כאב חזק יותר, ב', ככל שפואב יותר מגיבים ניסיוניים, כך יש גם רמת הפרעה חושית גבוהה יותר, וג', שיש להם גם אה, ליקוי במודולציית כאב איניביטורית, שיש לה, להם פחות יכולת לגייס את המשאבים המנגנוניים פנימיים של הגוף שלנו כדי לדגן את הכאב החיצוני.
1: כלומר, התוצאות היו שילוב גם של דיווח שלהם על התחושה, כן. וגם של בדיקה של תגובה של מוחית שלהם.
0: כן, לכאב, כן. אנחנו אומר... בנוסף למדדים התנהגותיים, כמובן, אספנו את התגובות המוחיות, הקלטנו את ה-EG. וכך שיש לנו מדד אובייקטיבי, נוירופיזיולוגי, יש לנו מדד סובייקטיבי, מדד התנהגותי. חלק מהממצאים עדיין <coughs> בניתוח, אבל יש לנו גם ממצאים בתחום הנוירופיזיולוגי, בתחום האי-אי-ג'י. בגדול אפשר לומר שהתגובות המוחיות באנשים מאותיים לא הולכים בהלימה עם תגובות התנהגותיות. זה לעומת האנשים הנוירוטיפיקליים, אבל זה עדיין אנחנו... עוד לא פרסמנו, זה בשלב ניצוח של הממצאים.
1: אוקיי, והאם מדובר בשני דברים שונים? כלומר, יש פה גם הגברה של תחושת הכאב
0: וגם בעיה עם מנגנון הדיכוי שלו? כן, כן, בהחלט. גם הגברה בדיווח כאב עצמי לגירויים בודדים, בסדרות גירויים בודדים, וגם כאשר אנחנו נותנים את הגירויים בתבנית מסוימת בשילוב עם גירוי כאב נוסף כדי להשרות את השחרור של החומרים המדכים כאב מהמוח, אז ראינו שההתגייסות של מערכת לדיכוי כאב באוטיסטים היא לקויה, היא פחות אפקטיבית. שוב,
1: okay. לפחות בהשוואה לקפוצה של אנשים נוירוסיפיקליים. כן, התחלנו את דברינו בסברה השגויה, שהם חשים פחות כאב, ואת אמרת שיש סיבה, שהסיבה לכך היא שהם נוטים לפעמים לפגוע בעצמם. ואת נותנת בעצם השערה אחרת לסיבה הזו, <אז> לנטייה הזו, לפגיעה עצמית, שהם רוצים, רוצים לחוש יותר <אז> בגלל הפרעת הוויסות החושי?
0: בגלל הפרעה ברשת החושית, בגלל אולי איזשהו כאב שהם לא יכולים לבטא כאב מסוים שרץ להם על הרקע, והדרך להתמודד עם הכאב הזה, שוב, זה השערה, אנחנו כן, כן, ברמה, ברמה מדעית חושבים שהפגיעה עצמית זה דרך להשרות את המנגנונים הפנימיים כדי לדכא את הכאב שרץ להם ברקע.
1: הבנתי. Uh, המחקר שלכן, uh, uh, המחקר הזה uh, פורסם בכתב עת יוקרתי, uh, בכתב עת yeah. פיין. מה את מצפה uh, שיקרה uh, בתחום הטיפול uh, באנשים עם אוטיזם כתוצאה מהמחקר הזה?
0: Uh, אני והשותפות שלי, אנחנו מאמינות שממצאי המחקר שלנו יעלו את מודעות של רופאים והורים והמטפלים לתופעת כאב באוטיזם. כי שוב, כשאמרת שעדיין רווחת הייתה שלא כואב להם יותר מאנשים אציפיקליים, ושזה יוביל לטיפול אפקטיבי יותר על מנת לשפר את איכות החיים שלהם, גם של אנשים עם אוטיזם וגם של בני משפחה שלהם.
1: האם, האם הרמה הזו של הרגישות היא תופסת רק לגבי כאב? מה לגבי
0: תחושות נעימות? קשה לנענות לך על השאלה. אנחנו בעיקר התרכזנו בתחושות הלאומיים. בעצם זה לא תחושות הלאומיים, זה תחושות ניטרליות. כן. כמו אור ניאון, כמו זמזום של אור ניאון, הדברים שנתפסים ניטרליים ולא... הם נתפסים ליטרלם על ידי אנשים ציפיקליים, ואצל אנשים עם רציזם הם נתפסים כמאוד לא נעימים ואפילו לא כואבים. כן. הבנתי טוב, אז אולי
1: כן שווה לבדוק גם את רמת הרגישות לדברים שנתפסים אולי כנעימים מאוד.
0: ליטופי זה יכול להיות, תודה על זה יכול להיות עליון למחקר הבא.
1: דוקטור ילנה גרנובסקי, מרצה בכירה בפקולטה לרפואה בטכניון וחוקרת בכירה במעבדה הנוירופיזיולוגיה קלינית, המרכז הרפואי רמב"ם. תודה רבה. תודה לך. תודה,
0: יולי טוב ליטל.
1: מחקרי עבר העלו כי אנשים עם הפרעת קשב הם בעלי סיכון גבוה יותר לקשיים חברתיים, התנהגויות מסוכנות, ואפילו, רחמנא ליצלן, התמכרויות לסמים קשים. אבל אנחנו יודעים שלא כל מי שיש לו הפרעת קשב, לדעתי מדובר בערך בעשרה אחוזים מהאוכלוסייה, מדרדר להתנהגות אנטי-סוציאלית. אז מהו הגורם הנוסף? ובכן, כנראה שמצאנו אותו. אני שוחח עם חיים דיין, הוא דוקטורנט בתחום הפרעת קשב בבית הספר לעבודה סוציאלית ובבית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית, ויושב ראש מכון הקשב. אכן, מכון הקשב?
8: כן, שלום, בוקר אלו, טוב.
1: שלום, בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו. אז בואו נדבר באמת על הפרעת קשב. צדקתי בה, בהערכה שלי, זה בערך 10% מהאוכלוסייה.
8: תלוי את מי שואלים, אבל זה בוודאי... אני שואלת
1: רק אותך כרגע.
8: <laughs> זה בוודאי אחוז גבוה מאוד מהאוכלוסייה, באופן שמצדיק שנבדוק מה אפשר לעשות כדי לקדם את הסיכויים של האנשים האלה להצליח. למרבה הפלא, נחקר הרבה אה, אודות דברים שמפריעים או גורמי סיכון, פחות יש מחקר, ויש על זה ביקורת בספרות, על מה כן עובד, מה כן עוזר לאנשים עם הפרעת קשב. להצליח כאשר אנחנו יודעים שיש גורמי סיכון, כמו שציינת, התנהגות אנטי-סוציאלית.
1: מה אחוזי ההתאמה, נגיד, פחות או יותר, אחוזי הסיכון של אנשים בעלי הפרעת קשב להידרדר לכל המרעין הבישין הללו?
8: אם נרצה לחלק את זה באופן גס, אז 20% מהאנשים יעברו את ההפרעה בשלום, 20% ייפגעו ממנה קשות, והיתר ייפגעו, אך לא בצורה משמעותית. הנקודה היא לא ההפרעה. הנקודה היא האופן שאנחנו מתמודדים איתה, וזה בידיים שלנו. זאת אומרת, אתה פראיין, דבר גנטי, מולד, אבל מה, איך אנחנו מתמודדים איתה, איך אנחנו, איזה מענה אנחנו נותנים לילדים ולמבוגרים, ולא פחות חשוב לבנות שמפספסות שוב ושוב ושוב. המענה שאנחנו נותנים... הוא הסיפור המעניין פה. רגע,
1: אמרת שהבנות מתפספסות שוב ושוב ושוב?
8: כן, זו אחת הבעיות הכואבות. Mm -hmm. גם ההפרעה פוגעת בהן יותר, רק היא מתבטאת בצורה כזאת שפחות... Uh, מעודדת את המערכות uh, לזהות ולתת מענה.
1: למה? זה ולכן... בגלל uh, נטייה להציג איזה קו מיושר? זאת צייתנות לכאורה שהיא אינהרנטית לבנות?
8: יכול להיות שזה אחת הסיבות. אפשר לחשוב על, על סיבות נוספות, אולי זה נתפס גם כפרופיל שהוא יותר, שם יותר משוייך לבנים. בוא נאמר ככה בשפה ציורית, אם אנשים עם הפרעת קשב הם עגולים יותר ופחות נכנסים למערכות המרובעות או פחות מסתברים עם הריבוע, כשיש אינטראקציה הזאת בין העיגול לריבוע, הבנות, התמונה נראית אחרת, הן mm. לפעמים נכנעות לריבוע ולא משתלבות איתו, ואז okay. הקשיים, האבחונים, מתגלים דווקא בגיל אה, מאוחר יותר אה, ופחות בגיל צעיר, וזאת אה, בעיה ששווה לעשות עליה. ממש פתיחה בפני עצמה. נכון,
1: אה, אה, נכון. ו... אני רוצה רק לפני זה לשאול גם את השאלה ההפוכה, האם בקרב אנשים שהם לצורך העניין, נגיד, בבתי כלא, אנחנו רואים אחוזים גבוהים יותר של בעלי הפרעות קשב? או שאנחנו אנחנו... בכלל לא בודקים את זה?
8: נכון, זה נבדק, זה נבדק בכל העולם, גם בארץ. ובאמת, בקרב אנשים, לאו לא דווקא עם כלא, אם כך אוכלוסייה שהסתבכה עם החוק, mm -hmm. אנחנו נמצא אחוזים הרבה יותר גבוהים. ככה זה מחבר אותי, הייתי אה, קב"ן. בכלא צבאי, ואני זוכר שיום אחד דיברתי עם אחד מהצוות וככה אמרתי לו, אנחנו בשיחת מסדרון כזאת, אני רואה פה אחוז מאוד גבוה של חיילים עם, עם הפרעת קשב, אומרים, מה זה אחוז גבוה? אחוז גבוה מאוד. ולמרבה האבסורד, כשפגשתי קב"ן אחר, שנמצא ביחידה מובחרת, הוא גם סיפר לי שיש לו אחוז... לא מבוטל, בוודאי יותר גבוה משיעורם באוכלוסייה.
7: אוקיי.
8: Mm -hmm, okay. זה מעורר את השאלה שפתחת בה, אולי הפרעת קשב היא לא הסיפור. אולי יש פה סיפור אחר. תחשבי שהיינו, נגיד, בואו ניקח דוגמה של לחץ דם. אנחנו מבינים שלחץ דם הוא קשור למחלות לב. אז אם רופא מזהה לחץ דם, הוא יציע תרופות כדי למתן את הלחץ דם. נניח שהיינו מצליחים לגלות שהלחץ דם גורם לנזק רק עבור אנשים שיש להם איזשהו פרופיל גנטי מסוים. ועבור אנשים אחרים, הלחץ דם הוא לא מזיק. אז okay. היינו יכולים, א', לתרגט את אותם אנשים שנמצאים בסיכון, ולאחרים פחות להשקיע בטיפול תרופתי. ודבר שני, לא פחות חשוב, אולי היינו יכולים לעשות מניפולציה על אותו פרופיל, ולשנות אותו ככה שהלחץ דם לא יזיק לאותם אנשים.
1: אז זה מה שנקרא, זהו הגורם הנוסף שאנחנו מדברים
8: עליו. זהו הגורם הנוסף, בדיוק, שעבדנו קשה למצוא אותו, ומצאנו שאנשים שיש להם sense of coherence, כבר אני אסביר מה זה תחושת קוהרנטיות, הפרעת קשב לא מנבאת עבורם את ההסתבכות, לא בסמים, לא באלכוהול, לא מצוקה רגשית, לא חוסר עושר, ועוד גורמים אחרים שידועים כתוצאות לקויות שנגרמות על ידי הפרעה. כשאתה, כששמים את, ה, את הגרף ורואים את השיפוע, כן? יש לך הפרעה גבוהה, יש לך יותר סמים, או יש לך יותר מצוקה רגשית, או יש לך יותר או, התנהגות אנטי-סוציאלית, כאשר אנחנו מחלקים את האנשים האלה לשניים, אנשים עם תחושת קוהרנטיות גבוהה ותחושת קוהרנטיות נמוכה, הקשר נעלם. כלומר, במילים אחרות, ההפרעה קשורה להתנהגות אנטי למצוקה רגשית, בתנאי, או... כפוף לזה שיש לך תחושת קוהרנטיות נמוכה. נמוכה. אוקיי, mm
1: -hmm. כן. okay, אז בואו נבער את המושג הזה, תחושת קוהרנטיות.
8: זה משתנה שהציע אותו פרופ' אנטונוסקי, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני למעלה מ-25 שנה, היה באוניברסיטת בן גוריון. והוא טען שאנשים, הוא בעצם חקר, את המחקר שלו מניצולי שואה. ולימים המחקר נבדק על המון, המון אנשים שהתמודדו עם כל מיני אתגרים בחיים, והוא מצא שאנשים שיש להם את שלושת הרכיבים, הרכיב הראשון זה היכולת לעשות סדר, מובנות, להבין מה קורה איתם, מי נגד מי, מה קורה בחיים, שיש להם איזושהי בהירות במה שקורה בחיים. הרכיב השני... אתה
1: אותו, מתאר מש... משהו שהוא, שהוא אה, אה, קשור לאינטליגנציה ושכל, או, או משהו שקשור לרוח יותר?
8: זאת שאלה מעניינת מאוד. אבל בוא ניקח את זה לרובד הפרקטי. בן אדם שאפשר למדוד את זה בשאלון מאוד פשוט, אתה שואל אותו על, 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 על מצבים שונים בחיים, ואני מתרשם האם מתוך השאלון, האם הוא מבין מה קורה לו, או שיש לו חוסר בהירות, או, או שהוא לא מבין, או שהוא מרגיש הרבה פעמים מבולבל. Mm -hmm. וניקח את הדוגמה של הפרעת קשב, אני מבין למה זה קורה לי, ממה זה קורה לי, מה צפוי להיות לי, אה, 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 איך הראש של עצמי עובד. היכולת הה, המנטלית הזאת להבין בצורה בהירה עם מה אני מתמודד.
5: אוקיי. Okay. זה רכיב אחד
8: של הקוהרנטיות, רכיב שני של הקוהרנטיות הוא רכיב המשמעות. כלומר, החיים שלי שווים, שווים את המאמץ, הם בעלי ערך, או יש לי איזושהי משמעות שאני נותן להתמודדות, אם ניקח את הפרעת קשב, האם אני נותן לה משמעות שאני אדם פגום, או אדם מיוחד, או אדם... איזושהי משמעות, או, או יש לי תפקיד בעולם, לא יודע, משהו. איזושהי משמעות, משמעות זה כמובן דבר מאוד אינדיבידואלי. <laughs> והרחיב השלישי הוא תחושת מסוגלות שיש לי השפעה על החיים שלי, שהבחירות שלי יכולות לשנות משהו, גם אם לא שליטה על החיים, אבל לפחות השפעה. מה שמעניין, איזה מחקר אחר, שבדקנו עם פרופסור יובל בלוך משלוות הכללית, אוניברסיטת תל אביב, בדקנו שאפשר להעלות אצל אנשים את המפרעת קשב, אפשר להעלות את תחושת הקוהרנטיות בהתמודדות עם הפרעה, וזה מנבא תפקודים יותר טובים בהמשך. אבל זה כבר מחקר אחר, בואו נתמקד במחקר הזה.
1: אנחנו מדברים על, על, על פסיכולוגיה ועל נפש ועל הפרעות, אבל חלק ממה שדיברת עליו, נשמע לי שיש לו גם תלות סוציולוגית גבוהה. כלומר, אה, 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 ייתכן שאנשים שנמצאים באמת במעמד חברתי טוב יותר, מעמד כלכלי טוב יותר, אז חלק מהגורמים שתיארת היו אצלם במצב טוב יותר.
8: אנחנו שלטנו, זה, זה בהחלט אפשרות, אנחנו שלטנו על אה, הרבה משתנים, אה, וראינו שגם כששולטים, ניקח דוגמה, כששולטים אה, על מגדר, כן, מגדר הוא מנבא מאוד מאוד מובהק לעבריינות, גם אחרי שליטה על מגדר, על גיל, אה, אנחנו עדיין רואים שתחושת קהורנטיות היא חזקה. היא, היא מנבאת מאוד חזק uh, את, ה, את היכולת התמודדות עם הפרעת קשב, מבלי שהפרעת קשב uh, תגרום לנזקים uh, uh, החמורים שכרוכים בה. את חייב לציין שזה מחקר חתך, זה לא מחקר אורך. כן. זה יכול לבדוק את זה במחקר mm -hmm. אורך, לדעת צידתיות וכולי, אבל כבר אנחנו יודעים איפה יש נפט. לפחות <laughs> <צווה> <laughs> לבדוק. <laughs> שווה לבדוק, שווה <laughs> לחמוד. ואיך
1: אנחנו יכולים uh, להגביר את התחושה הזו? באילו אופנים? <laughs>
8: אם, אם נחשוב רגע על ההפרעה, וזה המחקר השני ש, שציינתי, שאנחנו עושים עם, עם פרופסור בלוך, ניתן להתערב. ולהגביר, יש, יש כל מיני פרוטוקולים כאלה, שניתן לה, להרגיל בן אדם אה, לחשוב בצורה, בוא ניקח את זה ברמה הכי פרקטית עם ילדים, אנחנו מלמדים אותם לשאול שלוש שאלות, ראשי תיבות מלא, מה, למה, איך, יש לי התמודדות, מה קורה פה, תאר לי בצורה בהירה, מה הסיטואציה, למה חשוב, למה זה קורה, למה חשוב לך להצליח בזה, למה חשוב לך להתמודד עם זה, ואיך אתה תראה לי שאתה, לפחות בדברים, בהקשרים אחרים, התמודדת עם זה, איך תתמודד עם זה. כאשר הערך הוא מדגיש את תחושת המסוגלות. הפרעת קשב, שלושת הרכיבים האלה נפגעים. הרכיב של הבהירות, של הסדר, של מה קורה לי, הרבה פעמים חסר מאיתה. בכלל, תחשוב על זה שהפרעת קשב מוסברת לנו כיום על דרך השלילה, על מה לא עובד, ולא מה כן עובד, לא על דרך החיוב. כן,
1: מעט. טוב, אולי, אולי לא נקרא לה יותר הפרעת קשב, שיעזור.
8: זה יעזור. זה יכול להיות, אבל היא מפריעה. כן. Okay. באמת מפריע, אבל אפשר לדבר באופן פוזיטיבי על, ה, על החוויה, על חוויית החירות שעומדת בבסיס ההפרעה. אפשר לדבר על המשמעות ש, שיש משהו בחירות הזאת, שהיא, בסדר, שאני לא מכניס את עצמי לריבוע, לתבניות, שהיא מאוד אנושית. היא, היא ההפך מלהיות מכני. ובוודאי שגם אנשים עם הפרעת קשב, שאתה מסתכל, אפשר להראות להם בעצמם הרבה תחומי חיים שבהם הם... הם הם כן מסוגלים וכן מצליחים, ואנחנו בעצם עושים העתק הדבק, הנה, מפה, מהצלחה א' להצלחה ב'. בהחלט, יש עוד פרוטוקולים, חוץ מהפרוטוקול ה-Vet, זה שעכשיו סיפרתי לך עליו, הוא סלוטוגני אקסיסטנציאלי, יש עוד פרוטוקולים שקיימים בעולם, בעיקר בעולם הרפואה, כדי להגביר תחושת קוהרנטיות של אנשים, וזה ידוע בכל העולם כמנבא התמודדות טובה יותר ממשברים כמו שנחקר פה בארץ על... על אירועים ביטחוניים שהיו בצפון ובדרום, מחלות שמביאות את האנשים למצוקה רגשית, מלחמות וכיוצא, וככה משתנה שהוא מאוד מוכר בעולם, אבל הוא כמעט לא נחקר על הפרעת קשב. אז אמרנו, אולי זאת החוליה החסרה. כן. אז בדקנו את זה על למעלה משלושת אלפים נבדקים, וראינו שממש הגרף, ברגע שאנחנו מכניסים את הקורנטיות, הגרף משתתח. כלומר, ההפרעה מפסיקה לנבא. סמים, אלכוהול, התנהגות של אלימות, התנהגות של עבירות על החוק, חוסר עושר, מצוקה רגשית ועוד משתנים רבים. כלומר, הפרעת
1: קשב כשלעצמה, בלי המשתנה הזה של מה שאנחנו מכנים תחושת קוהרנטיות, היא כשלעצמה לא מנבאת או לא גורמת התנהגות אנטי-סוציאלית למיניה, נכון?
8: במחקר הזה... זה מה שנמצא. כן, זה מה שרואים, כן. יפה, מעניין. זה, נבדוק אוכלוסיות, בעוד... ועוד קבוצות, אבל כן, זה ממצא שבעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי, משום שהוא אומר, הוא מצטרף לקו שמתחיל לעלות בספרות בשנים האחרונות, שאומר, די, מצאנו הרבה דברים על השלילה. לא שזה רע, זה חשוב לדעת איזה נזקים יש, איזה גורמים מחמירים את הסיכון, אבל בואו נתחיל לחפש מתחום הפסיכולוגיה החיובית, משתנים שיכולים למנוע את, את הסיכון, שיכולים לצמצם אותו. וזה מה שחשוב, כי אפשר גם לתרגם את זה בסופו של דבר, מעבר לידע האקדמי, גם לפרקטיקה.
1: כן, לחלוטין. <שמע> טוב, יפה, נשמח כמובן לשמוע על מחקרי המשך שתערכו. אני מודה לך מאוד, חיים דיין.
8: תודה רבה. אני רוצה לציין את שיתוף הפעולה המיוחד בין בתי הספר באוניברסיטה, את המנחה שלי, פרופ' יהודה פולק, מומחה להפרעת קשב וקבלת החלטות. והמנחה מבית אה, ספר לעבודה סוציאלית, פרופסור אה, מונה חורי, זכנית נשיא האוניברסיטה. אה, פרויקט ייחודי. תודה רבה.
1: תודה רבה, חיים דיין, דוקטורנט בתחום הפרעת קשב בבית הספר לעבודה סוציאלית ובבית הספר לחינוך האוניברסיטה העברית, אה, וגם יושב ראש מכון הקשב. תודה.
8: תודה רבה גם לכם. יום, יום
1: טוב. אנחנו רוצים uh, לעסוק בזיהום אור, נושא שדיברנו עליו לא אחת. Uh, עבורכם uh, אולי זה איזה כיף, סוף סוף לא צריך ללכת בחושך. Uh, אבל עבור הטבע, ובעצם uh, גם עבורנו, אבל מבחינה הבריאותית, uh, תאורה בלילה היא לא עסק uh, כל כך טוב, אבל... יש כאן פתרון, אלו החדשות הטובות. לפני הדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. שלום.
9: שלום, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, ואתה? נהדר. יפה. בואו נרחיב מעט על זיהום אור, שהוא תופעה רחבה.
9: בהחלט, כן. הזיהום אור, קודם כל, מה זה בכלל? זה נשמע קצת מוזר לפעמים, אנחנו מדברים על זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום קרקע. הזיהום אור הוא בעצם נובע מתכנון לקוי של תאורה, שהופכת בעצם מאיזשהו משאב שמשמש אותנו בלילה להערה של דרכים, של, של אזורים מסוימים שאנחנו זקוקים להם, זקוקים לשימוש בהם. למטרד בעצם, כי האור במקום להיות ממוקד באזור שבו הוא צריך להאיר, מאיר את השמיים, מאיר את הסביבה הרחוקה שלו, ובעצם ההגדרה הכי פשוטה זה הערה במקום, בזמן או בעוצמה שאינם נדרשים בעצם. רגע, עדי, <אד> <אד> היית
1: כולל בתוך ההגדרה של זיהום אור גם את זה שאנחנו... <אד> שוב, אנשים חסרי אחריות עלולים לשבת uh, בלילה ו ולגלול את מכשירם uh, לעייפה ולהיחשף כך לאור של מסך?
9: אז זה כבר, זה כבר ברמת המיקרו, אנחנו מדברים בדרך כלל על זיהום אור ברמת המקרו קודם כל, וזה משפיע על הטבע. הדוגמה הכי טובה למשל, כשאנחנו מסתכלים על פנסי רחוב, אנחנו רואים עשים וחרקים בכלל שנמשכים. אל, ה, אל התאורה, נכון. וזה בופה לאלפי חרקים, ובעצם מגביר מאוד את הטריפה שלהם. אז זו הדוגמה הכי, הכי פשוטה כדי להבין איך זה משפיע על, mm, על okay. שרשרת המזון אפילו.
1: כמה יותר, אבל... כמה יותר זיהום אור כזה יש כל הזמן? יש עלייה, נכון? בתאורת לילה?
9: יש כמו. עלייה, בישראל העלייה היא סדר גודל של מדי שנה בעצם. אנחנו, אנחנו קודם כל מהמדינות הצפופות ביותר, ובישראל uh, בעצם uh, אנחנו מדברים על סדר גודל של uh, מספר אחוזים, uh, אם אני זוכר נכון כשישה אחוזים uh, מדי שנה, שזיהום mm -hmm. uh, האור מתגבר. אנחנו uh, גם שמיד... צפופים
1: ואנחנו גם לא כל כך אוהבים חושך. אני <אח> חושבת <אח> שכל אחד שביקר uh, באירופה, גם uh, ביימות החורף, רואה שאנשים uh, פחות uh, קריטי להם שהכול יהיה מואר במיוחד.
9: נכון, אז פה אם אנחנו מסתכלים על ישראל, 92% משטחה של מדינת ישראל חשוף להשפעות של תאורה. מלאכותית. 97% מהאוכלוסייה חיה באזורים שיש בהם עוצמת טהורה מלאכותית בלילה שגורמת לזה שאנחנו כמעט ולא רואים כוכבים בשמיים. אם אנחנו לפעמים יוצאים למצפה רמון או יוצאים למדבר, פתאום אנחנו רואים כוכבים, השמיים מלאים בכוכבים, אבל אנחנו לא יכולים לראות זה בגלל זיהום האור פה. ובעצם, מעבר להשפעות על בעלי חיים, זיהום האור משפיע על הבריאות שלנו, על הפרשת מלטונין, בעצם מעכב הפרשת מלטונין. שאחראי, הורמון שאחראי בעצם להרבה מאוד תהליכים אצלנו בגוף, זה חלק מהשעון הפנימי שלנו, ומיד נדבר על מחקר שבדק את זה.
1: אוקיי, okay, יאללה, בוא נדבר עליו.
9: אוקיי, okay, אז <coughs> בעצם מדובר במחקר שנערך בסין לאחרונה, ובדקו קודם כל מהי החשיפה של אנשים צעירים, אנשים צעירים בגיל... 400 משתתפים בגילאים, בגילאים 16 עד 22, בעצם מהי החשיפה שלהם לאור, וכמו שאמרת, אור שנובע מחדר השינה ממש, מטלוויזיה, מתאורה, ממנורות לילה, ממסכים, טלפונים, טאבלטים וכו'. ורצו לראות מהי עוצמת התאורה שנחשפים בגילאים האלה. קודם כל, מכיוון שצעירים בגיל הזה רגישים יותר לאור, העין שלהם הכי רגישה בעצם לאור, ולכן <coughs> חשיפה גבוהה לאור יכולה להשפיע עליהם יותר. ובעצם רצו לראות איך זה משפיע על החשיפה, משפיעה על לחץ הדם שלהם, האם נראה איזשהו קשר ליתר לחץ דם. ובעצם תיעדו באמצעות, נתנו להם שעונים למדוד דופק, מדדו להם לחץ דם, השעונים גם מדדו את עוצמת הפעילות הגופנית שלהם והיקף הפעילות הגופנית, ו, ונתנו להם מד, מד אור, בעצם מד אור ניסה שהם יכולים לקחת איתם ושמדד את ה... תאורה בחדרי השינה. דרך אגב, בחדר שינה יכולה להיות גם תאורה מבחוץ, למשל פנסי רחוב או רכבים שמאירים לנו לתוך החדר.
1: כן, אני תמיד חושבת על האנשים שיום אחד בבניין מולם עוצב נגיד שלט המפאר שמו של הקבלן או דברים כאלה, או סתם שלט או פרסומת. יש,
9: יש את המסכי ענק האלה, אני חושב פשוט
1: מקבלים כן. את זה. כן, יאללה, אור היסטרי מול החלון.
9: יש פרק כזה בסיינפלד דרך אגב, אבל אם נחזור למחקר, בעצם מה, ש, מה שהם מצאו זה שקודם כל בדקו, כמו שאמרנו, את השפעת זיהום ההוא בתוך חדר השינה על הפיזיולוגיה של אותם משתתפים, על, על לחץ הדם, על קצב הלב וכו', ומה שנמצא בעצם זה ש... אותם משתתפים, הם ייצאו פעילות גופנית בינונית עד עצימה <מח> במהלך שעתיים ביום, שעתיים ומעלה ביום, שזה, <מח> דרך אגב זה המון, אבל שעתיים ביום, פעילות גופנית, עצימות בינונית או גבוהה, זה יכול להיות אימון, אימון בעצימות גבוהה, ריצה, אופניים, פעילות כאלה, <מח> בעצם אותם הם, לא נמצא אצלם, לא עלייה משמעותית. בלחץ הדם, ולעומת זאת, שמונה אחוזים ממי שנחשפו לתאורת לילה, אשר גבוהה מפי שלוש מאור סבלו מיתר לחץ דם. היו גם אחוזים בודדים, שלושה אחוזים, במשתתפים ש...
4: רגע, כלומר,
1: באופן עקרוני, כל הצעירים עלולים, אלו שנחשפים לתאורת לילה, עלולים לסבול מיתר לחץ דם. אבל uh, אלו מהם שלא עשו, עסקו בפעילות גופנית של שעתיים ומעלה ביום, שזה באמת הרבה, אז, אז ההשפעה של זיהום האור עליהם הייתה חמורה יותר,
5: כן?
9: נכון, בעצם בקבוצה <אז> נמצא, שנחשפה ליותר אור, נמצא ששמונה אחוז מהם אה, היו עם אה, יתר לחץ דם, לעומת שלושה אחוז באוכלוסייה הכללית שלא אה, היו <אז> חשופים <אז> לעוצמת לא okay. אור גבוהה. זה אמנם... אין פה אחוזים, אה, אה, פער אדיר, אבל זה משמעותי בטח זה בגיל הזה. זה כי, כי מחלות, אה, אנחנו יודעים שמחלות לב, מחלות לידה, מתפתחות במהלך שנים רבות, ולכן אם אנחנו יכולים להפחית יתר לחץ דם אה, כבר מגיל צעיר, אה, בטח כשנובע מהשפעות חיצוניות כאלה, אז, אה, אז זה מבורך.
1: אז אנחנו אומרים, או שתעשו למעלה משעתיים ספורט ביום, או שתדאגו לחושך. בעצם זה פחות או יותר.
9: וגם, האמת, <laughs> אבל לא חייבים שעתיים כן. ביום, כן? שעתיים ביום זה ספורט <laughs> המון. אבל uh, um, לשמור על כושר, אנחנו יודעים שיש לזה, uh, אפילו בסביבות שהן יחסית עם זיהום אוויר uh, לא מבוטל, עדיין היתרונות הבריאותיים של uh, פעילות גופנית בחוץ עולים על הנזקים של זיהום האוויר. אז אנחנו יודעים שפעילות אה, גופנית היא דבר טוב בכל מקרה, כן? אה, בכל מקרה, כמעט כן. בכל מצב. אבל יש מצאר... לציין
1: פה, כי לא, כך, אה, לא, לא עמדנו על זה לא שהפעילות הגופנית מפרישה משהו שגורם לאור או לא לחדור באותו אופן אל גופנו, זה פשוט מתקזז, הנזק מתקזז, נכון?
9: משהו כזה כן, אבל האמת שמה שלא מתקזז כנראה, זה, זה לא בדקו פה, אה, הרי אם אנחנו מעכבים הפרשת מלטונין, אז אנחנו עלולים לסבול מקשיים להירדם ומשיבושים של תהליכים נוספים בגוף, אה, ככה ש, שבעצם אה, הדבר הטוב ביותר בהקשר הזה של זיהום אור, זה אה, קודם כל לא להיחשף לאור חזק אה, בשעות שלפני השינה, לנסות לעמעם את האורות. מסכים, גם בווינדוס וגם בטלפונים היום יש אפשרות לשנות את גווני התאורה לאור צהוב יותר, או חם יותר, שזה כמובן מומלץ, ובכלל, בנושא הזה של זיהום אור, אחד הדברים החשובים זה לצמצם חשיפה לאור כחול. אז אם יש לנו בבית תאורה לבנה ותאורה צהובה, עדיף להשתמש בלילה בתאורה, אם זה תאורת לד, אז... כל מה שהוא פחות מ-3,000 קלווין, 2,700 ומטה, בעצם אור שהוא צהוב. וכשמדובר על ממש לפני השנה, אז שוב לצמצם בכמה שאפשר את החשיפה לאור. ויותר מזה, בחוץ, הרשויות המקומיות, אם יש פנסים שהם מאירים לנו לתוך הבית, כמובן <אח> אפשר... Euh, להתלונן בנושא, או פשוט euh, לטפל בהצללה. אנחנו
1: גם שוב להתיע. קוראים, לא הפעם הראשונה לרשויות שבשטחן יש קניונים, שמשום מה מוארים כל הלילה, קניונים ופאור סנטרים, uh, שבאים להכריז על עצם קיומם, uh, פשוט לסגור את האור. Uh, דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית, אחווה, תודה רבה לך.
9: תודה
8: לך. שינה לכאן. טובה,
9: ביי.
1: בהחלט, ביי. עוד תוכנית שלנו, שלושה שיודעים, באה סיומה מקווים מאוד שנהנתם. אנחנו נהיה כאן כמובן גם מחר. ערכה אותנו אלכס לוי כרפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכני היה אלון מקלר, אני שרון קנטור. אם אתם רוצים לחזור ולהאזין, אפשר לפתוח אותנו בערב בשידור החוזר בשעה שמונה, או להאזין לנו כהסכת בישומון של כאן, או בכל יישומון אחר. המשך יום טוב, ביי ביי.
0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתי. כאן הסכתי,
7: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.